0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин и его друзья Пятница.
1: Лайте. Лайте, вот. Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуй, Владик. Здравствуйте, Сергей. Ну что же,
2: мы начали это утро с унылой песни. А, вот. Кстати, исполняла ее группа Корни, правда, американская.
1: Ну, понятно. Вот, ну, вы знаете, в, в тексте говорилось о каком-то рок-н-ролле, но, конечно, я уверен, что рок-н-ролльщики — это бодрые боевые ребята, они такие унылые, да. Но эта песня предваряет, в принципе, наверное, грусть-тоску, которая прольется на наших слушателей в рубрике «Новая музыкальная программа». Совершенно да, да, да. Давайте ее 30. прямо сейчас, прямо сейчас запустим, товарищи. значит, своими словами наши новые правила. Мы тщательно скрываем, кто из нас из нашей, ну это не Ливерпульская mm -hmm. четверка, из нашей mm -hmm. шайки
2: принес э, этот именно да, отвратительный да. трек.
1: Да, какой именно трек невозможно понять, ну вернее некоторые, конечно, могут понять, но не всем. Стилю, да, да, да. Да. да, мы выкладываем эти треки в нашем, в нашей официальной группе Радио Маяк ВКонтакте. Mm -hmm. Прямо точно. сейчас выкладываем уже, да?
2: Ну, <соединяющие> угу. <Но, соединяющие> в 7.15 есть... начинается голосование. Так что. Да, у вас есть
1: возможность. Вы вот... есть возможность зайти в нашу официальную группу Радио Моих ВКонтакте, э прослушать треки внимательно, проголосовать за понравившиеся, а уже ближе к 8 утра, да, нет, к 9, да. 8:30 почему? Восемь
2: тридцать, минут примерно Да, после половины девятого по
1: Москве мы послушаем их э, в эфире Ну, для тех, у кого кому ВКонтакте слишком дорог За удовольствие, удовольствие надо платить Слишком дорого трафик вот, Ну и ближе уже к 9 раскроем карты И выясним, э, к, кто, э, чей трек, э, так сказать, какой трек представляет Собственно говоря, об этом все А теперь, Владуля, хотелось бы пару слов э, текущих и философских, да, и философских.
3: Давайте.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Пятница На лайте Ну не буду скрывать Открываю сегодня Новости Значит, ночные, да, надо же познакомиться перед работой с тем, что творится в мире, как там Трамп и да mm -hmm. тогда и компания, и так далее. Вот, и вдруг смотрю заголовок, который, конечно, привлек меня мое внимание, что м -м, рассматривается вопрос о наказании э, руководства авиакомпании «Победа». Mm -hmm. Так, Слышали? Так, так.
2: Нет, не слышал. А, ну, еще не как? слышал. Значит, не слышал. ночная
1: история. Вчерашняя вечерняя. Так вот, я так думаю, да, интересно, это за что же? Угу. Вот что то что там сделали не так? Значит, отвечать руководство должно будет за поведение своих летчиков. Ага. И Вот, открывай на всех официальных информационных порталах, значит, эти сообщения есть, можете сами почитать, и главное посмотреть картинку. Потому что картинка представляет из себя скан программы, которая запоминает траекторию полета самолета. Угу. Есть такие программы, да, да вы да, можете да. в онлайне, в, в режиме, тыкая пальцем, посмотреть какой-то борт, да. какой-то борт, какой компании летит самолет, например, над вами летит самолет, вы программу открыли, раз, сразу понимаете, например, летит из Анталии, вот, к примеру, да, вот, и так далее. И, значит, вот фотографии, которые публикует информационное агентство, на них изображена наша Россия. Uh -huh. Ну, имеется в виду фото со спутника. Uh -huh. Кусок. Кусок, конечно, не вся, вся не влезет, слава богу. Ну, вот. А на этой, значит, карте, на фотографии, значит, изображена трасса самолета, <coughs> который в небе описал. Ну, вы знаете, достаточно уродливо, <coughs> потому что, надеюсь, так не бывает. Но, короче говоря, самолет описал в небе мужской прибамбас uh -huh. с, с тремя шарами. Uh -huh. Так, с тремя шарами, да, ну так и Произошло. Сколько
2: да? ж топлива вот на, на шары-то? Не-не-не, история
1: такая: в поддержку дзюбы.
2: Поддержку Артемки. Ну.
1: В поддержку да, Артемия Сергеевича. Вот его и сюда подтянули. И, значит, вот такой уверенный, значит, здоровенный, такой. Даже... Ну, на просто несколько десятков километров. Такой даже, может, на больше, да. Вот. И, значит, соответственно, вот за это самоуправство теперь будут разбираться, там, подтягивать людей и так далее и тому подобное. Я пару слов философски хотел бы сказать. Mm -hmm. Конечно, я. Ну как скажем, да, вот вы первым обмолвились, жалко топлива. Конечно. Керосин, конечно, жалко, это правда.
2: Но, а он... Нет, понимаете, в чем дело, Асия Гаврилич? Все зависит от размера, скажем так, органа, который. <laughs> да размер хотел... здоровые. Да, значит, много топлива. Здоровые. Я говорю, Ч -ч -чем, в рабочем... чем больше размер, в раб... тем больше топлива. Так, в
1: рабочем состоянии. Вот, в рабочем, да а На изготовку, вот, я так. хотел сказать о том Что, конечно, я, ну, знаете вот, Пытаюсь точно подбирать слова Потому что нас э, слушают люди Которые к слову относятся внимательно Им не, не, им не нужно, чтобы из динамика Просто кто-то бухтел между песнями, да Они внимательно слушают слова и интонации И оттенки слов Я абсолютно не склонен к э, Описанию своих эмоций Как я восхищен или я Возмущен, да Но я в некотором, в некотором так сказать, вот знаете, в некоторой оторопе от безбашенности людей. Потому что это же, это же люди, которые потеряют работу.
2: Но Понимаете? они когда они это совершали, не думали, что это они. Да,
1: бросьте вы, ну бросьте
2: слушайте, ну бросьте. А,
1: значит, не думает кто? Не думает, значит, это люди из серии вот этих стрит которые гоняются между машинами, да, и потом, когда их возьмут за шкирят, них, выволокут ну после это ДТП они говорят: "А да. я не думал, что так все закончится, да? Вот, а, значит, это же люди, которые пробрались. Пробрались в, значит, Пройдя все возможные психиатрические Медкомиссии да, да -да -да. В отряд, чуть не сказал космонавтов В отряд летчиков Понимаете, именно поэтому, кстати, руководство Победы и будут подтягивать да. Потому что система, значит, вот, позволила просочиться Безбашенным людям да. Но я не об этом хочу сказать Это пусть разбираются, это не наше, как говорится, собачье дело Во-первых, Во конечно Знаешь, вызывает ощущение, что люди Невероятной внутренней свободы Свобода как бы от всего, в том числе от разума. А, причем квалифицированный, понимаешь? И, и вот нам, знаешь, иногда нашим, нам делают претензии люди с запада, что мол, мы вымол там в России, люди, вы не свободны, внутри вам не нужна свобода. Да, я честно могу сказать. Ваша свобода западная, ну в, в их понимании этого слова нам действительно чужда, потому что что такое свобода в понимании англичанина, американца, ну вообще западного человека, да? Я еще раз подчеркну, если кто-то не слышал мои выступления, свобода в понимании западного человека это свобода выбирать себе шкалу ценностей и шкалу, ну условно говоря, грехов в кавычках, да? То есть вот здесь, вот это, то есть это хорошо, это плохо, значит, свободный человек решает себе сам. Это такая, знаешь, альтернатива религии Условно говоря, да, uh -huh. то есть религия четко Говорит, вот это плохо, но
2: сам себе закон Да, да
1: сам себе закон божий Я вот mm -hmm. так вот подчеркну, да, потому что Есть уголовное право там, где за преступления Сажают, а вот что касается моральных Каких-то, да, ценностей, тут, значит Ты можешь себе сам выбирать, то есть, например Человек может себе выбрать, так, воровать нехорошо э, Убивать очень нехорошо А вот, например, спать с чужой женой нормально Да, uh -huh. ну вот, понимаете, да, вот примерно так И так каждый, значит, сам себе Значит, вот такой микрокороль, микроцарь который выбирает себе шкалу этих ценностей и запретов. И это они называют свободой. Поверьте, я разговаривал много с иностранцами, именно это они называют свободой. И для меня это, действительно, как для русского человека, в широком смысле этого слова, да? Не в национальном, а в ментальном. Для меня это чуждо и мелко. Это какая-то пошлятина, понимаете? Да, каждый сам себе выберет. Ну, чего да мы тогда договоримся-то? Ну, что, как можно идти вперед, если каждый хочет, что он хочет? А здесь, вы понимаете, свобода вот у этих летчиков, да? Она носит такую свободу из серии «Запорожской сечи», понимаете, да? То есть вот собрались вольные люди... Смелые, да, потому что невозможно быть смелым, если ты знаешь, что ты делаешь так. то За что тебя уволят и лишат
2: зарплаты так. В несколько сот тысяч рублей, правильно? Да, подождите, а так это было письмо к кому? Глав главному Султану Турецкому три Султану, Султану Эрдогану <свят> было <свят> письмо тринеру, Шутка <свят> да, да,
1: да. Вот. Ну и короче говоря, да, <свят> вот такая Большин, Запорожская вольница Понимаешь, такое граничащее С безумством, с преступлением Потому что это наверняка с точки зрения Этики авиаперевозчиков Это действительно, наверное, грубее Лишь нарушение, когда ты отклоняешься от маршрута, даже не неважно, не что ты там нарисовал в небе, э, просто ты отклонился от инструкции, да? Помните, в Германии был случай, заперся псих э, в кабине uh -huh. и самолет поднаправил в этот в гору, помните uh -huh. несколько лет назад? Вышел там капитан с корабля, значит, из кабинки, тот заперся, псих, и направил самолет в, в гору. Вот, а войти не могли, потому что бронированная дверь, все погибли. Вот. И тут тоже, понимаешь, тут отклонение от суровых летческих лё, инструкций. Но сознательно, ты понимаешь, в чем дело? То есть сознать, то есть лихость, да, вот эта лихость, <laughs> такая бровада. Ведь это все было сделано на показ, понимаешь, не где там кто-то в кармане, да, показал фигу. А это, извините, меня кукиш такой размерами. Я говорю, десятки километров в небе оставленной траекторией. И, но, но, ты знаешь, скажу тебе, но вот в этой истории что мне не нравится, что пассивными участниками невольными этой всей истории становятся
2: пассажиры. Пассажиры, кстати, тоже вместе с самолетом рисовали вот этот орган. Да. Которые не пределы. Они не знают об этом, но они рисовали. не рисовали. Они и были и вот это вот. Они были маслом. Они понимаешь?
1: заложники этой ситуации. Может маслом
2: Никаса Софронова. Нет, послушай, может быть, они... Нет, вот может
1: быть... да не маслом они, а у них были шпротным маслом, вот шпрот. Да, да, в да этой они, они были
2: в банке, им деваться некуда, их открыли, понимаешь? Правильно, в банки. И хорошо,
1: что, и хорошо, что это банка долетела. Куда Надо никого не порезать. слава богу, кстати. Но надо сказать, что, ребят, ну вот эта безбашенность в использовании служебного положения. Я считаю, так, если ты, в принципе, хочешь выразиться, да, ты должен делать это, ну как-то вот своими средствами, которые у тебя есть. Ну у них как раз и есть средства, самолет. Нет, но это не их средства. В этом-то проблема, что люди у нас очень часто путают служебное положение. С личным, понимаешь, это относится и к взяточничеству, и ко всему остальному. Я имею возможность, я буду делать, что хочу. Это называется волюнтаризм, да, то есть самоуправство. То есть, человек делает это. Я вот против этого. Потому что возьми ты, э, так сказать, поскольку тебе есть права летчика, да, водительское удостоверение, условно говоря, возьми легкомоторный самолет, напиши в воздухе, что хочешь. Я так понимаю, что малая авиация не запрещается Я Помню, из Америки приходили эти фото Когда люди в небе рисовали какие-то такие вот траектории да? Но вот в плане того, что у нас без башенства, Понимаешь, вот эта тяга к свободе внутренней Она, в принципе, закрывает глаза на свободу других пассажиров Вовремя долететь Потому что, из меня описывать эти фигуры в воздухе это надо время. понимаешь, самолет же не реактивный, я имею в виду не военный, который летает там сверх звука, да. Это же надо, наверное, на, эту, на этот рисунок, но я не специалист. Минут 20, наверное, потратить. Нет, ну это надо это как минимум
2: топливо рассчитать, конечно. Можно да. не долететь. И, и в,
1: этой, в этой связи, конечно, да. Но вот, понимаешь, понимаешь, но вот это требуется специальная, мне кажется, социально-психиатрическая экспертиза. Когда вот действительно вот человек, зная, что он будет наказан в пылу своего вот азарта, азарта именно, да, помочь Дзюбе, который в принципе об этом и не просил. Вот. Uh -huh. а, вот, вот вот, устроить вот такое Понимаешь, это вот требуется действительно Мне кажется, очень четкая социологическая Менталитетская, как говорится, экспертиза Друзья мои, с этим надо очень хорошо разобраться. не просто всем башки порубать Всех наказать, всех уволить к чертовой матери И забыть, а исследовать с научной точки зрения Этот феномен Я вот так скажу, Владуля Да-да-да. Uh -huh. Ага. Вот так, а теперь нос
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну что ж, друзья, мы на этой неделе Мы несколько писем и даже бесед С психологом посвятили э, Ситуации на сайтах знакомств uh -huh. Да, вот, откуда много Удовольствий и бед черпает наш народ <свят> В последние годы И я очень рад получить письмо Ну, во-первых, от девушки очень хорошо. Во-вторых, э, девушка э, из Санкт-Петербурга. Это это вдвойне хорошо. Да. И вот письмо. Зовут девушку Екатерина. Кхм. Добрый день, Сергей Владуля. Меня зовут Екатерина и я живу в Санкт-Петербурге. И после ваших утренних писем от мужчин и женщин о знакомствах на всем известных сайтах захотелось сказать пару слов вот экспертных. «Наверное, получится, что я защищаю женщин, но у меня нет такой цели». Не волнуйтесь, Екатерина, это вот это история у вас, к сожалению, врожденная. Это на уровне подсознания. «Я просто рассказываю одну из своих попыток познакомиться на сайте, как вы говорите, Юмба».
2: Так, так, так. Ну угу.
1: Так, «Итак, пишет мне мужчина, 42 лет» живет на просвете. Значит, сейчас маленькая лекция для небывавших в Санкт-Петербурге, и тем более э, бывавших, но, конечно же, никогда <свят>, не заезжавших на просвет. Потому что просвет, это проспект Просвещения, в принципе, это замечательный спальный район, но он э, находится глубоко на отшибе. Uh -huh. ну, то есть это глубокая окраина, цивилизованная, там все есть, там есть метро и кинотеатры и магазины. Ну, спальный район, да. Но, но туда просто незачем ехать. Там нет, <свят> ну, кроме мемориальной квартиры Сергея Валерьевича, там Рядом ничего нет вот, это, но, но зеленые места, красивые парки, леса, э, uh -huh. ручьи, э, Северомудинские. Э, короче, далеко Итак, э, по московским меркам, ну что-то, что вот э, есть зеленого хорошего в Москве на окраине?
2: Oh, по московским uh -huh. это сложно, здесь другие размеры, другие, понимаешь, размеры, другие, другой масштаб, а, проблемы другой те масштаб. Же. Uh -huh.
1: Ну, ясенего, например, да, наверное. к примеру Наверное Итак, пишет мне мужчина, 42 лет Живет на просвете в своей квартире И чрезвычайно этим гордится
2: Да класс, как ну, извините, вы если, если
1: лохи, Если лохи гордятся мобильным телефоном Почему человеку не гордится квартире, Конечно. которая стоит в сотни раз дороже? Правильно? Да И предлагает встретиться в центре города на дворе ноябрь месяц Тут опять справка, друзья мои В Петербурге, конечно, в меж Давай так, я назову эту погоду Межлетие но в Петербурге
2: особый климат, да, там даже, скажем влажно. так, когда, да, там влажно и температура даже в районе нуля, но это как по ощущению минус 15
1: Ну, а для тех, кто не вырос, для тех, кто не да, вырос, да, в Питере да. это трагедия, да, для да. тех, кто вырос, ну, просто обычная питерская ну, погода, да. но, в принципе, для женщин, наверное, некомфортно На дворе ноябрь месяц мы созваниваемся и я предлагаю, ну, давай выберем кафе и там встретимся а почему я должен приглашать вас В кафе Это, это ответ Так, так нет, логично все, правильно. Ну, может, да, быть, а сфор... может, быть, может быть не так грубо сформулировано, как описывает Екатерина. На самом деле, потому что э, нам свойственно вычленять из э, фразы э, те оттенки, которые нас особенно ранят сильно, да, и мы на них начинаем реагировать. Ну, допустим, он так именно искал. Хотя я не могу себе представить себе мужчину, который знакомится с женщиной, которая ему симпатична по фотографии, mm -hmm. и он и так вот выкатывает. Черт дол Че должен, вот этот, черт должен с, с приплевыванием с таким, да, вот. Да. Я на такой вот Вопрос даже не знала, что ответить, и обосновала свой выбор тем, что на улице холодно и уже темно. В кафе комфортнее общаться, а в такую погоду мне не хочется гулять. Кажется, шел дождь или было просто очень холодно. Обычное дело для ноября. На это мужчина выдал что-то вроде: "Но «Ну и сиди дома. И". Повесил трубку.
4: Дальше Екатерина Клон. задается
1: вопросом: что это было? Истерика или психоз? Или он думал, что я рассчитываю поужинать за его счет? Человеку 42 года, а мне показалось, что я разговаривала с 12-летней девчонкой, которая не готова услышать другого человека. А вы говорите чай? Помните, там да, женщина да, да, чай пила голый ее, без плюшки. Ее попросили
2: заплатить за девушку. Без чай, плюшки, да. да, да.
1: А, а мужчина попивал кофеек с молоком и сахаром. А. Сама возможность, что придется платить за девушку, человека испугала я не борюсь за феминизм или равноправие Мне просто хотелось бы, чтобы в современном Обществе люди, не конкретно Мужчины или конкретно женщины Умели слушать и слышать Умели объяснять свою позицию И принимать чужую, чтобы мы все Умели находить компромиссы И умели бы договариваться А пока каждый будет тянуть одеяло на себя Как это делает ваш парень из Ростова-на-Дону Помнишь, Еревандыч? Ага, а вот, ага. то так и останемся при своем И, к сожалению, у разбитого корыта С уважением Екатерина по скрип у большинства мужчин на сайтах знакомств Просто ужасающие фото Которые могут только отпугнуть Эти mm -hmm. селфи в машине В спортзале И еще такие размытые Ну сделай ты фотосессию Хочется сказать мужчине э, С подобных фотографий Никому не интересно как ты жаришь шашлыки У кого-то на даче Это так в рубрику бесплатных советов Ну во-первых э, Екатерина мы вчера получили от нашего психолога Рекомендацию все-таки на сайтах знакомств Показывать себя в день они а они во время фотосессии, да? Во-вторых, я вам скажу так, фотографии у женщин такие же ужасные и размытые. Но ужас женских фотографий заключается в том, что они, еще раз повторюсь, добрались до дешевых программ улучшайзеров внешности да, да, и да. окукливают Фейстюн себя. Они делают из себя, делают из себя куколок, даже если им за 40, они вот предстают такими ангелочками а-ля 18 с небольшим. Вот. А что касается Кати, но время надо выбирать, мне кажется, да? Вот. Надо... Так сказать, вот что, да. нет теплой обуви ну, У вас что, нету, нету теплых сапожек, что ли? В Ленинграде
2: ноябрь очень тяжелый период Нет, погодите, погодите. Же...
1: шапки нет, что ли? Шапки нет да вот. а, темнота, а темнота а темнота у нас, извините, темнота он Даже в Москве в 4 дня уже темно а -а -а. Так что же нам, всем в кафе, что ли, сидеть, товарищи? Давайте-ка, Катюша, потеплее одеваемся Или вы хотите сказать, что мужчина должен при, при... Сразу на первое свидание Принести вам сапоги, шубу, шапочку Не бывать этого
2: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз, каждый день. На
1: радио моя. Радио Что радио же, моя. дорогие товарищи, у нас сегодня на повестке дня. Заканчивается, продолжает заканчиваться ноябрь. Хорошо. И сегодня главный праздник, Владик. День морской морская пехоты. Пехота,
2: морская душа. Мы ходим в атаки. Преграды круша. Где вы там победа, не быть уже враг, над нами Господь.
1: С праздником, товарищи! праздником, праздником товарищи, да. День кубанского ветеринара сегодня. Хорошо. Вот. Чтоб там все как бы было... Чики-пуки, да. как вы говорите. У вас научился. Значит, сегодня объявлена официально Черная пятница, он же Всемирный день отказа от покупок. Но нас предупреждают специалисты, что торговцы перед так называемыми распродажами задирают цены, а потом Хитрят, их роняют. Да. Как бы надо, конечно, ребят, честнее, честнее работать с населением. Вот не равен час опять блокаут объявит и будете вообще сидеть, так сказать, да, с закрытыми дверьми. День российского оценщика сегодня. Вот так вот да. День кукурузины. Кукурузины. Да-да. А день чистки зубов. Ну знаешь, раз в год можно и почистить. Можно побаловать да. А день слушания музыки вечернего города.
2: У нас сегодня ну, такая
1: смотрим. музыка. Да, вот музыка, это настоящая да. музыка, да. Ну и наконец, сегодня, э, так сказать, народный праздник Куделица или Филиппово заговение. Угу. Начинался строгий рождественский пост, товарищи. Да, заканчивались свадьбы, прочие, шумные, так сказать, гулянья. Девки оставляли от ужина кусок говядины. Угу. Вот смотрите, клали его себе под подушку. Представляешь, ты спишь. В, а, в тебя... надежде, что крыса придет, да? Под подушку. Какой вы неромантичный Так вот, значит, клали под подушку завяз суженного заговеца Что значит это слово? Непонятно После этого во сне сне Можно было увидеть будущего жениха Представляешь, положил говядину под подушку А тебе Ленин приснился, например Во сне
2: крысиные лапы она увидит Не Ленина
1: Плохого представления, так сказать О нашей деревне Зато хорошего оживления
2: Поскакали дальше в ладу. Вот сегодня
1: Вот так вот, да. Сегодня в 1699-м Петровский указ вышел о введении рекрутской системы, угу. набора солдат э, и, значит, регулярная российская армия взамен стрелецких полков, которые выказали Петру Первому свою, ну как, неверность. не поддержку, ну да, призыв, да. Короче, да. Но у них был, было право ошибиться, как говорится. Не на того поставили. Всего да. одно, правда. Да, один раз, один поставить раз можно поставить не на того. А в 1701-м Андерс Цельсий родился. Цельсиус его звали. Uh -huh. Значит, шведский астроном и физик, который предложил очень логичную температурную шкалу от 0 до ста Но единственная разница в оригинальной шкале с нашей у них у него нулем была температура кипения.
5: Uh -huh.
1: То есть она вздымалась, как бы, так сказать, обратный отсчет. Uh -huh. Вот, но мы перевернули. Теперь у нас точка замерзания это ноль, uh -huh. да. Но вы ну, понимаете, что это, как бы сказать-то, на поверхности, на, на высоте уровня океана это так работает. Ну, да, да, а да. если вы поднимаетесь Гора кверху, не
2: работает, да. то не
1: работает. И если эксперименты с давлением, вот, например, в атомных, наш, в атомной промышленности, да, у нас так, там же под огромным давлением вода, э, так сказать, бегает туда-сюда от реактора к турбине, да? вот, Ну, чтобы производить пары, которые крутит уже электрогенератор. Так вот, там под таким давлением вода находится что она не закипает при 300 градусах. Угу. Понимаете? Круто, да. Угу. То есть можно тут как бы туда-сюда играть. Можно Но вот если кипятить. нормальное давление угу. на высоте уровня моря, то вот 100 градусов кипит. Сегодня в 1705-м Пётр I издал указ о формировании первого в России полка морской пехоты. Собственно, Друзья почему мои. и праздник.
5: Морская пехота, морская
2: душа. Это
1: ощущение, что да. Нет, нет, нет. Ну что вы. Здесь люди искренне поют, а mm -hmm. не артисты. В 1730 году Сенат России сдал указ о сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей. Очень Ночью, да, Очень Ночью, да, ходить. Потому что при Петре Первом-то был комендантский час. Просто закрывали город, и в темноте уже никто не мог ходить. Mm -hmm. Да. Сегодня у нас э, что же интересного, так сказать, э, произошло в 1774-м? Егор Францевич, он же Георг Людвиг, конкретно... Рим родился. Это наш уникальный государственный деятель и писатель и генерал пехотный и граф. Угу. И посмотрите, какой умница. Он, соответственно, был контролером финансов на Отечественной войне 1812 года. Потому что война ⁇ это дорогая история. Ну, вот почему многие страны не воюют, потому что у них денег, нет денег нет. на войну, вот да Так вот, посмотрите, какой умница этот конкрин Выделено было на войну 425 миллионов тех рублей ага. Ну, то есть я, я боюсь представить, что это такое сегодня было бы Ну, какая сумма, Ну, да? миллиарды, наверное, да Ну, может быть, даже триллион uh -huh. Так вот, и, а израсходовано было всего лишь 400 и он вернул в казну 25 лямов Вы представляете? Удивительно вот... в, в
2: книгу рекордов Гиннеса
1: Да, 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 какая честность ну, да. да, и, кстати, никто из русских министров Финансов так долго не оставался На этом посту, как Конкрин uh -huh. И он отладил очень Такую стройную финансовую систему В нашей стране, да Вот, был при нем и серебряный рубль И, так сказать, бумажный Да, uh -huh. вот. ну и, короче Постоянно хотел на пенсию, вот Вот, Они устал очень от работы, mm -hmm. да. А его Николай Первый говорил, ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы. Ты, да я. Очень я хорошо. Я знаю, раз, вот да. есть такая программа в э, Инстаграме. Ты, да я. Главный герой вы и ваш подельник Артем. Не подельник, а коллега. И ваш тоже. Но вы, конечно, люди другого калинкора. Совершенно другой закалки. А в 1801 Александр Егорович Варламов родился. Композитор и мастер романса. Вот. Так, так, так. Есть у вас вдоль по улице метелица О, да, метет
6: есть, есть. Да. Но под очень
1: такую красиво. музыку, конечно, прекрасный Прекрасный Хворостовский, естественно, да. да Которого мы искренне и при жизни любили и сейчас очень сильно любим, и не хватает его Но под такую музыку в атаку не пойдешь Это точно Нужна другая ну а, другая? Ну-ка, давайте сейчас давайте, давайте. Морская вот. Морская Совершенно душа! другой настрой Метель почем, правильно? Да? Вот, очень хорошо, очень хорошо Сразу бодрит В 1840-м Алексей Николаевич Апухтин родился поэт Ну, соответственно очень У него были тесные творческие взаимоотношения Конечно, прежде всего с Петром Ильичем Чайковским mm -hmm. да? Вот Стихотворение «Ночи безумные", Которое он сочинил А Петр Ильич положил на музыку да, да, да. Вот. Это ведь они, как бы так сказать, про вот, себя, э, да? Угу. Про себя. Давайте я вам прощу: сначала стихи, а потом. Ты помнишь, как забившись в музыкальный, Ну Сейчас это слово не используется А тогда в дворянских домах была музыкальная комната Сейчас у нас есть только столовая у некоторых угу. И ванная
2: и, А сейчас это у нас mp3 плеером заменили Нет-нет-нет,
1: имеется в виду комната, где, собственно ну, говоря, можно предаться музыке да, да, Где стоял рояль ну, ты играл, А сейчас да. рояль в ушах вот, Понятно Я про это дело. и говорю, да «Ты помнишь, как, забившись в музыкальной, забыв училище и мир, мечтыли, мечтали мы о славе идеальной, искусство было наш кумир, и жизнь для нас была овеяна мечтами». Увы, прошли года, и с ужасом в груди мы сознаем, что все уже за нами, что холод смерти впереди. Мечты твои сбылись, презрев тропой избитой, ты новый путь себе настойчиво пробил, ты с бою славу взял и жадно пил из этой чаши ядовитой. А? Романтично, или, например, да, или, вот, например пос, послушайте, вот как вот, вот может так мужчина женщине написать, на первом, Вот послушайте. Okay. Когда любовь охватит нас своими крепкими когтями. когтями. А, ты понимаешь? Mm -hmm. То есть ты невольник, ты невольник любви, mm -hmm. понимаешь? Ты не раздумываешь, пойти ли в аптеку или домой спать. <кх> Когда любовь охватит нас Своими крепкими когтями Когда за взглядом гордых глаз Следим мы робкими глазами Когда не в силах превозмочь Мы сердцем мук И как на страже Повсюду нас и день и ночь Гнетет все мысль одна и та же Когда в безмолвии как к душе под, подкрадится измена. Мы рвемся, робщим и бежать хотим из тягостного плена. Мы просим воли у судьбы, клянем любовь, приют обмана. И как восставшие рабы, кричим «Долой, долой, тирана!»
2: а? Красиво.
1: А теперь роман. Дайте нам роман с тобой. Дайте нам роман А, роман да. Ночи безумные там. О, вот. Нет, вот, нет, нет. Нет, нет, другого нет, другого а, нет, нет товара Ну, ну а. нет, так, на нет сюда суда нет Тогда, пожалуйста, еще одно стихотворение хорошее Давайте. Взглянув на этот отощавший профиль Ты можешь с гордостью сказать Недаром я водил его гулять И отнимал за завтраком картофель да, да, мужчина-то будь здоров, да? Твердые калачи, как, как вы. Та этого. Uh -huh. Да, ведь там ведь есть несколько воспоминаний еще интересных. Я, конечно, мужчина элегантный, вы знаете, у меня воспитание... <какак> будь здоров. Питерское. Uh -huh. Да. Но писал, писал, вот по поводу стихотворения, значит, вот которые я вам зачитывал, там, в, в числе прочих, да? Uh -huh. а, Чайковский написал своему брату Анатолию. Uh -huh. вот. Так. Писал причем из Санрема. Вот, да, из Санрема. Писал, получил сегодня письмо от Лёли. От Лёли, Лёли. Mm. Понимаешь? Лёля Вот так вот Вот так вот, вот такая, может быть, дружба-то, понимаешь ли, нежный, да? Mm -hmm. А то у нас, знаешь, как принято, что вот девочки, они все время, ты смотришь, да, и, и постарше Как там зрелые девушки, как там мои выражения? Mm -hmm. вот, Взрослые вот? девушки Взрослые mm -hmm. девушки, да Они нет-нет, да и прижмутся друг к другу, знаешь, mm -hmm. вот позволяют себе А мужчинам у нас надо, если у них дружба крепкая, настоящая, они должны стоять вот как бы поодаль друг от друга, да? Но ведь, видите, Лёля, ну, видите? Ну, красиво, вот очень вот. романтично да.
2: ведь лёля может быть кто угодно даже пес в ну, Кто
1: угодно, да. Кто угодно? В 1897-м Вита Джанавези родился. Еще один босс американской мафии. Ну, последнее десятилетие своей жизни он правил. Он умер в 1969 то есть относительно недавно. Mm -hmm. Правил мафии из тюрьмы. Да, из тюрьмы. Поначалу он был подмастерьем Лаки Лучана. Счастливчик, да, Лучана. Ну, и одной из деятельностей его было вымогательство, наркоторговля и бутлегерство. Вот, сначала он был киллером Вот, и у него была вообще склонность к насилию Представляешь? Ну, он киллер, конечно Да, 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 киллер очень был склонен К насилию, и что, и в конце Вот, так сказать, была у него проблема Между старой сицилийской Мафией, вот Известна она была под названием Усатые питы Прикинь, усатые питы
7: День дяди
2: Бастилии, пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Last так вот, товарищи, про проблемы, которые были у мафии. Я вот сериалы смотрю разные, ага. да, про бандитов. Там, там проблемы. Время... Нет, нет, все время проблемы. Все время проблемы. Понимаешь, вот <свят> их все время надо решать. Вот так, чтобы спокойно пожить, спокойно поторговать, так сказать, невозможно. <свят> так <свят> вот, торговать? значит, у них были, смотрите, сицилийская мафия это усатые питы, у них так. были длинные усы, и они были тем поколением э, амери... итальянцев, которые приехали э, э, в США и плохо говорили по-английски, ага. они измышлялись по. И, итальянский. Uh -huh. А, соответственно, конфликт был с молодежью, которая уже родилась в Америке. И они хорошо владели английским и сотрудничали как раз с ней итальянцами. Uh -huh. Понимаешь, да, поскольку понимали менталитет лучше. Ну, и вот у них были перестрелки. Молодежь стреляла в дедов а в стариков, деды. да, вот так вот, да. Такая вот жуткая история, да. Ну, в общем, в принципе, мне кажется, Джонавез, это uh -huh. он герой ни одного фильма. Uh -huh. Да, такой. Мужчина-то жесткий был. В 1906 году Фейсал ибн, извините, Абд-Аль-Азиз Ас-Сауд, король Саудовской Аравии. Да-да-да. Mm -hmm. Он правил, правил в конце 60-х до 75-го года собственным племянником был убит, представляешь? Mm -hmm. Собственным племянником. Mm -hmm. ну, что mm -hmm. ты будешь делать, да? Сегодня в 18-м году анархист Нестор Иванович Махно, вот, он провозгласил столицей своего войска село Гуляйпули. Ну так им удобнее было. Ну да. Власть рождается паразитов. Да, здравствует анархия. Да, молодец какой, да. Вот такой вот, да, товарищ. Александр Дубчик, 21-м, словацкий политик, времен пражской весны. Ну, его, так сказать, как следует это самое. Показали ему, где ракеты зимуют, правильно. Вот с кем надо быть в момент, так сказать, перемен. Но я напомню, что в то же самое время, что так называемая пражская весна была, да, которую устроили местные, так сказать, при поддержке ЦРУшников и прочих, а в то же время было очень неспокойно и в Париже, там uh -huh. была революция студенческая, и фактически э, шло противостояние между Славец, советским блоком и антисоветским, uh -huh. да, и вот Чехии здесь, ну, Чехии, по большому счету, были разменной монетой. В 1939-м Галина Польских, родилась прекрасная актриса, uh -huh. да, вот, а в 1932-м э, Станислав Юрьевич Куняев, поэт, ну вот, например, Давайте. такие стихи, да. На каком языке говорят лилипуты? Понимаете, да? На лилипутском языке. Вот, да, да. Дальше продолжение есть. На, на каком этот странный народ говорит и о чем по ночам затевают диспуты? А квартиры, а мебель, каков габарит? Ну,
2: крепко, да, крепко.
1: Есть, о чем задуматься а Брюс Ли в 40-м году родился. Сегодня получается, что ж, 80 лет Брюс Ли был... Драматический актер. -я -я, Ли Шалун, да. Uh -huh. а, да, Брюс Ли. Ну а что Брюс Ли? Вот его в последнем фильме с этим, с Дикаприо и с Брэдом Питом показали каким-то дурачком. Тар у Тарантино да, а -а -а. дурачок такой, да, вмяли его в машину. Да, ладно, никогда не поверю. Будь мягок, но не покорен, а -а -а. будь тверд, но не жесток, говорил э -а, Брюс Ли. Красиво. Или, а -а -а. Надо смириться с возможностью смерти. Стоит перестать мечтать о вечной весне, тогда и лето, и зима будут дарить счастье. А -а -а. И, наконец, очень важная философская мысль. Осознайте то, что вы живете не ради чего-либо. А просто живете. Угу, Это хорошо. надо чувствовать, понимаете, да? А Джимми Хендрикс, прекрасный гитарист, он да, сжег, да. жок
2: гитары, да, постоянно. Он сжег. себе в бандану. Ну, ладно, не буду. Таблеточки. Понимаю, понимаю. <связь> Это <связь> аптечка, как в автомобиле <связь> да да аптечка да. а всегда с собой <связь> у нее на лбу была
1: <связь> Да, да. <связь> <связь> да Когда власть любви превз... Превзойдет любовь к власти Настанет мир на земле <связь> Но тут, понимаешь ли, дорогой Джимми Такая история, если почитать политиков Выдающихся, да, они все в один голос Говорят, что э Вот удовольствие от власти Оно э настолько животное Животный инстинкт, который пересиливает Даже либидо Понимаете, mm -hmm. в чем проблема-то? То есть, вот, ну, если генномодифицированные какие-нибудь политики будут. Не знаю. Если я свободен, это только потому, что я работаю. Вот, видите, все так-то так. Вот, Когда я умру, продолжайте слушать мои пластинки. Продолжаем. Да. Григорий Бенционович астер родился в 1947-м. Вредные советы. Ну и кроме этих вредных советов, он еще написал сценарий для 38 попугаев и для котенка по имени Гав. Ну, это вот предтеча мне кажется, этих историй всех э, с, там, с э, богатым выбором э, вариантов на фейсбуке, где там 54 есть вариантов гендер и прочее. Дела, да. В 51-м году Гуннар Крабс родился. Эстонский рок-музыкант. Ну-ка. Песня на эстонском языке. Он, кстати, барабанщик и вокалист. Магнетик mm, да, Бен. Ну да, чуть-чуть послушаем. Да.
8: Ну и простоя музыка. На
2: ты не самяги немного
1: похож. <смех> похож, но поет на своем. Значит, ну что же, в 53-м Борис Борисович родился у нас. Да. Я вот смотрел его ранние фотографии, Борис Борисовича да? Вот, ведь какой очаровательный молодой человек был. Вот такой да, симпатичный. И как так вышло,
2: что вот сейчас он такой, да?
1: И как вышло, что стал гуру. Вот, да, действительно, что же
2: случилось?
1: Это все, это все понятно. да. М -м. Вот когда перестаешь исправлять других людей и начнешь исправлять себя, ты поймешь, что нет ничего никаких проблем. Надо это медленно говорить. Он же медленно говорит. <свят> да, да, да. У каждого только те проблемы, которые ему поставляет его собственное сознание. Фил а волосы. вы это людям, вы это людям, скажите, конечно, которые, которые которым денег не хватает, <свят> да, например, в жизни. Сегодня, друзья мои, 60 лет исполняется Юлии Владимировне Тимошенко. <связь> <связь> очень она мне вот так вот Как женщина конечно Как вот артистка когда да, нравится Как <связь> артистка очень нравится да. Значит, Какие цитаты Я знаю что мною в Россию пугают даже маленьких детей <связь> какое <-то> самомнение, <связь> да? Или например Белочка и зайчик Она рассказывала этот анекдот публично Белочка и зайчик полюбили друг друга и создали семью. И начали жить, любить друг друга. А дети не рождаются. Они пошли к мудрой сове и спрашивают, что нам делать? Мы, Белочка и зайчик, создали семью. А детей, детей нету. Это почему? Потому что мы такие разные, что мы, Белочка и зайчик. А сова посмотрела и говорит, нет, потому что вы оба бальчики". Вот, ну и Владимир Львович Машков сегодня родился в 63-м Вот это человек, вот это человек, да, понимаете? Да, 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 с днем рождения. И Виктория Анатольевна Боня сегодня родилась. Представляете? Поздравляем В Краснокаменске, кстати, мы Суздаси Ивановичем наконец побывали на родине Виктории Анатольевны. Хорошо бы туда вернуться. Да, вот а у нее все фотографии все по большей части из Канда, эти самые, из Марбели. Странно.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: «Пятница» на лайте. Друзья, я напомню, что в официальной группе Радио Мэг ВКонтакте продолжается голосование э, по, э, в конкурсе новой, новая музыкальная программа. Uh -huh. да? Четыре трека сегодня представлены анонимно. То есть непонятно, кто uh -huh. из нас какой трек притаранил. Uh -huh. Так что вы, пожалуйста, слушайте, голосуйте. Мы через полчасика их послушаем в эфире для тех, у кого э, коммерческий ВКонтакте установлен. Да? Uh -huh. Кому дорого. Вот. Ну и, соответственно, ближе к концу часа вы с ним оголим правду угу. да. А мечи а сейчас... тоже могут
2: голосовать кстати. А мечи
1: тоже могут голосовать конечно.
2: Дорогие мои а
0: <смех> Новости региона
1: 55 За 13 лет в Омской области Вырезали более половины коров угу. Что ж такое происходит-то? А? Режут и режут. В Омской печке сожгли 14 миллионов рублей. А как, вы думаете, это получилось? А вот как. В печь отправились качественная марихуана, гашиш и героин. Там же, кстати, были сожжены и весы. А владельцы весов и всего остального теперь не скоро увидят свободу. 2, по два килограмма каждой заразы. Представляете, по два килограмма. Жители Омской области стали активно избавляться от стволов, в том числе и нелегальных. да в Перми вынесли приговор о Мичке, которая вместе с подельницей значит, украла сотни тысяч рублей у пенсионерок. Это а значит у нас да. такие цыганочки, да, вот. В том числе 45-летняя Амичка представлялись пожилым же, же, женщинам-целительницами, обещали снять порчу пожилым, зайдя в одну из квартир жительницы Перми, вот, попросили, чтобы бабушка принесла яйцо и деньги. А бабушка сказала, что налик не хранит, у нее банковская карта. Вместе с картой амички скрылись. В тот же день они сняли 120 тысяч рублей потратили их на покупку сотовых телефонов и продуктов, потому что хотели кушать. Вот. Четыре года и 6 месяцев лишения свободы. В Омскую область прилетели зимовать краснокнижные совы. Вот. У них уникальный тонкий слух. Они чувствуют мышь под снегом. Вы представляете, Класс. Да, и совы выслеживают свою добычу с неба, где могут зависать, не махая крыльями. Да. Вот, и на одном месте более 30 минут не охотятся, перебираются. Амич да. а избил соседа из-за того, что авангард чемпион. Вот как было дело. Ранним утром после победы любимой хоккейной команды 24-летний Амич стал орать в окно «Авангард-чемпион». Угу. Через некоторое время к нему в квартиру пришел парень, и, да. Да, который работал докером в речном порту, поэтому был крепким и сильным мужчиной. Что? И стал объяснять, что не нужно кричать так рано, я собираюсь на работу, мне это мешает. В итоге 24-летний Амич, значит, не внял уговором, началась драка, после чего Докер взял в руку табуретку и сломал ее об голову, к, так сказать, угу. фанату авангарда, сломал нос и ребра, представляешь, и голову ушиб, вот угу. так вот. Квалифицируется вся эта история, как тяжкий вред здоровью, теперь уголовное дело, видите как? Не надо вот кричать,
2: конечно, из окна -то. Ну, это вы на чью сторону встаете? Не надо, я именно. А вы на какую? Вы, а, вы за авангард, что ли? Вообще.
1: Вообще я за спорт. Да, омские мужчины пошли работать водителями трамваев Раньше там все время девчонки одни сидели А теперь, а теперь трамвайщики
2: теперь теперь будут да. да, хорошо
1: К омским пенсионерам приходят в кавычках сотрудники водоканала И впаривают в три дорого фильтры Ну, например, пенсионерке пришлось заплатить 3000 рублей за фильтр Который стоит 360 вот, сволочь, вот, а. а бывают те, ага. кто старики да. Омских школьников кормят ухой, медом и голубцами Класс. Замечательно. Омский бизнесмен незаконно занял землю у реки Иртыш. Но, но это все вскрылось. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Во-первых, в Омске заработали первые ледовые каточки. Цены билетов зависят от дня недели. От 100 до 300 рублей. 300 это выходные, да? Ну и, наконец, власти объявили омские конкурс э, на должность водителя с машиной естественно uh -huh. со своей для сенаторов и депутатов госдумы э, которые в, в случае прибытия в город он их uh -huh. э, будут их возить в любое время суток э, за свой счет покупать бензин техобслуживание проводить а конкурс то на 2 миллиона рублей на минуточку на 2 миллиона вот видите как хорошо отвеча
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Пятница».
1: Ну что же, э, что у нас есть интересного? Филологи прогнозируют появление новых ругательств из-за пандемии. Uh -huh. а так, например, произошло в Италии, где э, возникло выражение «чума на оба ваших дома», помните, uh -huh. да? Или в Польше «холера», ясно, есть такое uh -huh. у них выражение. «Холера,
2: тебя забери» вот из стало да, да.
1: выражением. Uh -huh. Да, холера и валера. Значит, в обиходе, говорят, уже встречаются такие слова, как «ковидность». Ковидник, ковидный, ковидничать или перековидиться. Я бы еще добавил сюда ковидео. Вот, также используются слова «зумнуться», ну, отзума, угу. да? Отзумить, позумить, ну и давайте добавим от себя. Я неоднократно уже читаю от людей в комментариях к своему инстаграму, когда люди, значит, друг друга спрашивают «дзюбишь?»
2: Да-да-да, это я выражение это, правда,
1: пандемии не имеет отношения, это тема вечная. Р российский регион собрался привлекать туристов при помощи туалетов. Так, вот, руководитель местной, это в Калуге дело, местный арт-группы товарищ Клочкова говорит, что нужно удовлетворить запросы туристов, которым нужны яркие воспоминания от путешествия, и предложил открыть в Калуге туалет-бутик. Вот, как, каковы уже работают в Калининградской области, где в туалете можно зарядить смартфон, приобрести предметы гигиены, средства контрацепции, здесь же, как говорится, да, и ну, купите, оригинальные... Рувениры, да. да. <смех> «Москвичи выстроились в очередь за картинами с помойки». Друзья мои, грустная история. Две недели назад художница... Светлана Ковальская попала в больницу, где скончалась. После этого ее родной сын выкинул нарисованные ею полотна на помойку. Но соседка нашла эти картины, забрала в свою студию и начала раздавать любителям живописи бесплатно. В общем, сложности удалось спасти 40 полотен. Ум Люди сам. приезжали угу. из Москвы, из соседних городов. Вот такая вот история. Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт ну а, Говорит, что за ночь мы теряем влагу И вместе с влагой из нас исходят электролиты так. А, Поэтому нужно есть цитрусовые И получаете, на, э, так сказать, и электролиты, и бодрость Но, Кроме того, угу. не только в цитрусовых есть витамин С Достаточно много его в болгарском перце и помидорчиках, товарищи угу. Да Мошенники начали обманывать россиян по-новому. Очередная схема. Теперь представляются сотрудниками Бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять кредит на ваш паспорт. Вы, конечно, говорите, что ничего не брали и никому ничего не говорили. Но они вас убеждают, что надо противодействовать мошенникам. Для этого нужно совершить зеркальные действия. Итог такой. Итог такой. На счете ноль. Да. В Твери врач, врачиха устроила в инстаграме распродажу советов о лечении ковида так. А вот это предприимчиво, ты понимаешь? Не, не, советы раз продавал. Не, 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 не бесплатно, не бесплатно, да. А в Москве в одном из районов уложили газон поверх снега. Да, mm -hmm. Ой, нет, а но так... люди запалили фотки сделали, <свят> послали куда надо. А в российском городе э, Орле выставили на продажу почтовые марки с Гитлером. <свят> а вот 290 рублей, но все по закону. И надпись о запрете пропаганды нацизма есть. И упоминание, что перед вами военный преступник тоже, так что не надо поднимать волну, uh -huh. товарищи. Адвокат раскрыла план действий при находке денег. Ну, бывает такая, удача улыбнется, да, идешь по улице, а там деньги... Так вот, у нас есть 227-я статья Гражданского кодекса под названием ⁇ Находка ⁇ Смотрите, как интересная история. Если личность потерявшего неизвестна, ну, например, это деньги просто так, ага. без кошелька с водительским удостоверением, ага. к примеру, вы обязаны по закону так. написать заявление в полицию, место находки точная сумма, но при этом деньги вы можете хранить у себя. Uh -huh. Если в течение 6 месяцев С момента подачи заявления о находке Собственник не найдется uh -huh. То вы получаете право По закону стать обладателем этих денег Через 6 месяцев, 6
2: месяцев понятно.
1: Налог не взимается uh -huh. налог не взимается После того как вы примете решение себе эти деньги присвоить Надо опять же подать заявление В полицию где написать что я принял Такое решение а если человек Найдется то по закону Теперь внимание самое интересное вы имеете право от собственника требовать вознаграждение по закону в размере 20% угу. от найденной суммы. Почти Хорошо. как клад. Помните, советское время, если да, вы да, нашли, да. например, золотого, э, ну не знаю, Тутанхамона, э, вот у себя в огороде, вы то должен 25%. Поделиться. 25%, да, 25 да, в тебе. Да. Школьники стали меньше тратить денег на пособие по подготовке к ЕГЭ. Вот Водку стали меньше покупать в России, Владик Хорошо. Водку Зато игристы выросли на 50% А да. просто вино на 22% Несмотря на сильную засуху в этом году В Крыму в том числе, да Огромное урожай винограда И вина идут в магазин Просто... Да, класс. да улетают да.
0: Наука и жизнь
1: так, раскрыт самый опасный способ приготовления пищи, товарищи. Это на древесных углях. Говорят, что в год около 4 миллионов человек умирает в мире от того, что жарили на углях. Да вы что? Да, да, да. Так что шашлычники очень сильно Опасно, рискуют, да. да, да, да. Вот найден осьминог с девятью руками. Осьминог, он же восьминог. У него должно быть восемь. Поймали осьминога, хотели сожрать, но в итоге за спиртуют. Это в Японии и будут показывать детям. И будут любоваться. Ну, Хорошо. Да, в России предсказали лавину поломок на МКС, потому что оборудование изношено. Мы, в принципе, имеем обязательство до 2025 года, угу. а потом можем сваливать. Обнаружена вот. да. неожиданная опасность Сваливать в прямом смысле на землю Обнаружена неожиданная опасность Для здоровья при работе на удаленке Оказывается у людей болит горло но это бо болезнь не профессионалов, потому что им приходится, чтобы общаться с сотрудниками онлайн, так. повышать громкость mm -hmm. голоса, чтобы mm -hmm. быть услышанными. Но ну, мы с вами как бы на радио, да, мы давно уже переболели горлом, mm -hmm. лет так 25 назад. Но действительно, для людей, которые работают с микрофоном, это очень важно. Ребята, есть специальные, на самом деле, я посоветую вам, есть специальные спреи, неалкогольные, mm -hmm. которые помогают дольше проработать Связком голосовым. То есть ты как пшик-пшик туда, и если у тебя болит связки, горло, а это облегчает очень сильно, если очень много приходится работать с повышенной громкостью, да, именно голосом, то есть такие специальные. Поищите в интернете. Именно для вокалистов это такие капли. Раскрыта реальная стоимость айфона 12. Чуть больше 400 долларов. А хотят штуку с лишним, представляешь? Барыги! Барыги! Все. Вердикт четкий.
0: Новости капитализма. Ну
1: что же, граждан Туркменистана, ну вот все как-то у них не угомонятся эти люди, да, обязали перекрашивать черные детали автомобилей в белые. Да, но там, есть... в принципе, я читал, вот в Средней Азии, да, там есть такие страны, где можно ездить только на белой да. и на зеленой машине. Это а своя если... Ну, это культура особая. Ну да, вот как бы, и все с, должны с ездить... одинаково, конечно. да, ездить. Ну и ладно, и пусть перекрывают. нам решать, как говорится. Англичанка м -м. разбила в магазине 500 бутылок с алкоголем. Психическая. Да, даже порезала руку. Все равно продолжала калашматить Точно. Угу. А Всемирное здравоохранения Выпустила рекомендации по физической активности во время пандемии 300 минут. В неделю надо пешочком или бегать 30 минут в неделю. Столько лет
2: тому назад.
1: 5 часов, да. А девушка совершила добрый поступок и осталась без любимого человека. Ну как, так-то? А вот посмотрите: она решила сдать свои волосы на благотворительность, побрилась на лосы, отдала волосики свои густые. А после этого мужик говорит: А я слысый ты не хочу. Какой-то Вот, фашист, потому что нет, нет, потому ну, что советоваться надо. Конечно. Если ты в паре, надо советоваться. Говорит: ну, милый, можно я побриюсь? Можно я волосы отдам свои. А, а милый, может, не согласиться. А если ты в паре, то извини меня, нужен совет на любовь, да. А, скандальный бизнесмен в Нигерии по кличке Красавчик Майк явился на свадьбу с шестью беременными от него подружками. А вы, знаете, что, угу. а вы знаете, что в Нигерии очень развит кинематограф. Там в год выпускаются тысячи фильмов, снятых на видео. Так Посмотрите, что? очень интересное кино. А, дальше. Названы главные трудности работы на удаленке. Это иностранцы говорят: угу. работникам стало сложно самому принять решение. 64% об этом говорят. Ну, Саму да, принять решение. Вот так. А теперь Россия, матушка, давайте, давайте. посмотрим, что у нас.
0: Россия криминальная.
1: Ну что ж, давайте посмотрим э, события эпохи коронавируса. Просрочившая платеж по ипотеке из-за коронавируса Москвичка засудила банк. Uh -huh. Вот посмотрите. А женщина не могла погасить задолженность своевременно в связи с тем, что банк-то был закрыт. Uh -huh. Да. И клиентка попыталась решить вопрос с кредиторами. Э, вот, но вопрос не решился. Обратилась за Москворецкий суд. В результате невиновность ее была доказана. Но в ходе заседания банк пытался убедить суд, что она сама не проявила предусмотрительность и не изуитская формулировка «не внесла платеж заранее». Да бред какой-то,
2: заранее.
1: Да-да-да. В ответ на это суд обратил внимание, что коронавирус был неожиданностью и заранее никто ничего делать вам не должен. Ясно, барыги? Вот и все. Вот и все. Россиянин распродавал квартиры покойников в городе Энгельса. Подлец. И попал под суд. Да. Распродажа, товарищи. Mm -hmm. Черная пятница.
2: Mm -hmm. ага. Налетай, подешевело.
1: Да, да. А, слетайтесь, вороны. Mm -hmm. В Тюмени охранники магазина заставили подозреваемого в краже отжиматься в гараже. То есть такой, знаешь ли, начальная военная подготовка В Петербурге воры обокрали особняк владельца компании Которая рекламировала себя как защитницу от воров Утащили на 9,5 миллионов рублей ценности, да Россиянка, жительница города Саранска Случайно подарила свою квартиру мужчине Случайно? Это как? Вы представляете, да Заняла у знакомого мужчины 200 косарей Он ей на 3 месяца под нулевой процент, но попросил подписать несколько документов в многофункциональном центре. Такая хоп, а хата за полтора миллиона ушла. А да. у нее на руках 200. нормально. Ага. В Москве задержан безработный на инфинити с килограммами наркотиков. А я С килограммами, да, 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 да. Вот. Ну и давайте что-нибудь такое горяченькое, да? Горяченькое. Вот, пожалуйста. В Москве неизвестный украл собаку бойцовской породы. На острове Чтобы она русский. его
2: покусала. Извините. Да,
1: подлость на острове русский. Там и так и люди страдают от отсутствия электричества. Украли 3,5 с килограмма электрического километра провода, до да, кабеля. Ну и наконец, давайте ка посмотрим на самое э, интересное. Вот вам хит.
2: Давайте, женщина,
1: женщина облила свою сотрудницу, соперницу, за мужика в Иркутской области кислотой.
3: Врачи Понимаю, человек.
1: кислотой мой мальчик. Вот так. Бьются жены за мужчину.
0: Новая музыкальная программа.
1: Ну что же, товарищи? Первым номером Сэм Кук You Send Me.
6: Hello, you. Darling, you send me honest you do, honest you do, honest you do. Whoa, whoa, you thrill me. I know. It's so long Now I find myself wanting to marry you and take you home Whoa lasted so long. now I find myself wanting to marry you and take you home I know, I know, I know
0: Программа.
1: Продолжает программу Аркадий Хоралов Бесконечность Трек господин Фидюк, песня "Маяк". Четвертый трек, Mother's Cake, Hit on your girl. А теперь мы будем раскрывать наши нехитрые секреты да, Влад? Для начала да.
7: здравствуйте Опа. Что это, что
2: это, что это, что это за один из секретов
7: Позвольте я поздороваюсь в своем фирменном стиле
2: Давай, Всем
1: привет Скромно, не позвольте По моим данным вы должны дрыхнуть
7: Но я Сергей, я Сергей, сегодня не один, со мной вместе один человек Доброе утро, уважаемые радиослушатели
1: Ничего себе человек Слушайте, а у вас там драм машины что ли по Почему? у меня
7: там реально. Доброе утро, уважаемые радиослушатели
2: еще что-нибудь Рустам можешь сказать, кроме доброе утро? Доброе утро,
7: уважаемые радиослушатели
2: Значит, не настоящий
1: Так, а Владик, я так понимаю, с хохотушкой, да, сегодня Ну что, давайте Кто принес первый трек Который сейчас пока что лидирует В нашей официальной группе ВКонтакте
2: Кто принес, пусть и говорит ну что ж, <смех>
9: <смех> я скажу, mm -hmm. <смех> это я. <Да>.
1: Наташа. <смех> Наташа, что это за песня? Как, как ты узнала Где <смех> <И смех> ты, как... ты ее взяла? <смех> да, <смех> какого <смех> она <смех> <смех> года?
9: Ой, она старая, она 1954 года. А, я ее взяла из iTunes. Она у меня вылетела, и я ее включила. Она мне очень понравилась.
1: То есть тебе подбросили. Это такой песня да,
9: подростка. Ну, скажем так, Сэм Кук это вообще это корневой э, соул-исполнитель. Э,
2: исполнитель исполнитель это соул. Не вам решать. Подбед. Поставьте, Поставьте, Рустама. Давайте получим довольствие. Доброе
7: утро, уважаемые радиослушатели.
2: Поставьте
1: кусочек песни, которая лидирует. Да,
6: давайте, Прекрасно, прекрасно Ура!
1: Та самая Америка, которая еще Так сказать, да Которая еще как, радовала Когда
2: еще их называли, да, неграми Их называли, А теперь это афроамериканец, да Следующий
1: трек Достал из
2: гардеробной
1: Я Да Совершенно случайно наткнулся, опять же, тоже как-то так вот искал uh -huh. для вас новинки, и uh -huh. вдруг, вдруг вылез этот трек, который, по-моему, в 85-м или 86-м году блеснул. Аркадий Харалов это композитор и вокалист, в том числе группы Маки. Ну вот, и этот трек я помню, когда я был маленьким мальчиком, и я записывал эту песню э, спро, из программы Утренняя почта на бобинный магнитофон. Ой, господи,
2: как стыдно. Да, стыдно,
1: но песня хорошая, да. Ну и песня такая же, бесконечная, как и текст. Долговато, согласна. Да,
7: долговато, да. Ну что же у нас с третьим номером? Ну, естественно, это Федук, и песня Маяк. Заметь, у Феди. У Феди а вышел новый альбом Фиди, вместе так. с группой Крем-Сода с московской. Все очень, все очень модно. А песня Маяк, я считаю, что просто гениально.
1: А почему вы не хотите говорить Федюк? Как это наверняка Я оставляю
7: Сергей, это вам и Рустаму. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну,
1: давай
2: чуть-чуть послушаем.
7: Владик, ну признай, что неплохо сделано.
3: Не признаю.
7: Гад.
2: Но это современная поп-культура, скажем так. У Урбанический поп, Сергей Валерьевич. Это ну, то, это...
7: Владик, что позволяет вам оставаться молодым, понимаете?
2: То есть вы, вы вот там по скайпу Конечно. позволяете нам оставаться. Я молодым. не по скайпу, я
7: по я по трехпроводке. Поставьте нам... Я вам по... скажу
2: так, Фидюк нам молодым оставаться не позволит. Нет, Фидюк да. нам не указ. Да, такой. вот именно. А что же у нас за четвертый такой третчок? Ну, как можно и догадаться, его принес Владик. Слушайте, наткнулся совершенно случайно на, как мне показалось, шикарную коллектив Mazerscape. Как, кстати, вы перевели бы Mazerscape? А мамин Это... пирожок. <смех> Подлец Тортик, тортик В общем, это австрийский ну, Кстати, в нашей традиции все-таки пекут пироги, а не тортики <смех> В общем, австрийский коллектив Вот да. а, они а, для, У них а, в топе, так сказать Они фанаты групп Led Zeppelin, Red Hot да. Chili Peppers И отсюда вот этот стиль музыкальный Хотя они называют себя такими а, Психоделический Space Rock, На самом деле, такой а, прифанкованный хард-рок Ну, чуть-чуть Вообще удивительно, что во Франции кто-то играет на инструментах музыкальных. Я думаю, что после Моцарта там ничего не осталось. Моцарт — это не Франция. Э, да, Моцарт ну, — это, а, это,
7: а, это конфеты, а, да, Моцарт? В
2: Австрии, а не австрияки.
1: А, ну
7: понятно. Там и раз конфеты.
1: После фалька перестали играть. Понятно, угу. Ну что же, давайте-ка посмотрим, э, посмотрим результаты, да, давайте. на результаты. Ну вот ваш Артемий Федюк он не смог вернуть наш, на молодость. Почему да. же? А у
7: нас же сегодня правила новые, Как бы так, триумф ну, У нас тот выигрывает указ... последний. Конечно, конечно.
2: Какой подлец. Но новые правила будут у вас с Рустамом. Кстати, поставьте.
1: Доброе утро,
7: уважаемые радиослушатели.
1: Да. Вот, 14% набрал ваш фидюк. Так. Значит, дальше. А дальше все достаточно плотно. Владиков, Мамин Пирожок набрал 23% Аркадий Харалов принес мне почетное лидерское второе место. Ну и, конечно, iTunes подкинул Наташе проблему.
2: Проблему для нас.
1: Сэм Кук, победитель, 35% у него. Давайте посмотрим. Слушай, ну, немножко эту песню Америка, когда она была великой до Трампа Когда
6: она была черной Когда-то
1: пели песни так, что можно понять текст э, не носителю языка. Uh -huh. А сегодня, а сегодня мы дошли до ситуации, когда вроде бы родной Федюк поет так на русском, что непонятно. Я видно. Сергей
7: носитель и не понимаю.
2: <свят> вы носитель сэмплерного инструмента.
7: Владислав, а вы можете не мешать Рустаму работать? Доброе утро, уважаемые стоп, радиослушатели.
2: Все, стоп, стоп. стоп.
0: Сергей стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Друзья мои, в этом, в этом разделе нашего эфира нас ожидает рубрика Фильмы, изменившие истории кино. Я вновь рад приветствовать Олега Грознова, лектора Level Ван Искусствоведа, Киноведа, научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Ну, и я напомню нашим слушателям, что Level One — это проект, который помогает быстро разобраться в разных направлениях культуры. Слушайте вебинары с вдохновляющими раскачками. Приходите, проходите онлайн-практикумы от лучших экспертов и присоединяйтесь к сообществам по интересам. Доступен любой уровень погружения от 10 минут в день, в наш случай, до углубленного изучения всего, что сделает вашу жизнь интереснее. Ну, и сегодня Автор самого интересного вопроса получит также, друзья мои, от образовательного проекта Level One возможность посетить бесплатно любой вебинар Олега Грознова по кинематографу, а еще только сегодня по промокоду ⁇ Маяк ⁇ Слово простое. Uh -huh. Для всех наших слушателей скидка 50% на вебинары Олега Грознова и других спикеров. Успейте воспользоваться этим предложением на сайте Level 1 уровень 1.ru. И возвращаемся к нашей живой, теперь уже беседе. Наша сегодняшняя тема связь криминального чтива. Мы об этом в фильме говорили, правильно, Владик? Ты да, слышно,
2: точно. И смотрели даже И И вопросы, картины, да, да.
1: картины под названием Гражданин Кейн. Олег, мы имеем в виду классического гражданина Кейна
4: 41-го года. Да, конечно, фильм Урсона Уэллса.
1: Да-да-да. Вот. И на, на первый взгляд, конечно, заголовок нашей сегодняшней беседы обескураживающий. Я чувствую, что Владик лег на лопатки и приготовился сдаваться. У меня, у меня
2: сразу вопрос. Да, он звуковой фильм, да? Конечно, звуковой. Да. Там в, 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 то, в то время уже писали
1: звук. А угу. Олег, так вот чем связано желание сопоставить эти два фильма, которых, которые разделены, ну, 50 годами, да, получается, да, почти, что, даже больше, даже больше, да, пятьдесят три года между ними. Что действительно между ними может быть общего?
4: Ну, желание их поставить прежде всего связано с тем э, желань, желанием... Э обескуражить зрителя и слушателя, а во-вторых, эти фильмы связаны повествовательной структурой. Она и там, и там новаторская и нелинейная. Вот это самое важное. То есть развитие истории развивается не по хронологии. Не от начала к концу, а в «Гражданине Кении" от конца, скорее, к началу, а в «Криминальном чтиве» просто история оказывается как будто бы состоящей из разных временных сегментов, прихотливая рукой режиссера, соединенных месте.
1: Это было решено на уровне сценария или уже, как вам кажется, монтажа финального? Потому что в кинематографе же много есть умельцев, которые способны из изменить все, да, все, что наснимали на площадке, а вот, и, и сценарист здесь как бы выступает только, а, так сказать, разжигателем всей этой истории, а монтажер может все очень здорово переиграть. Нет ли у нас сведений об этом? Или вот так криминальное чтиво было и задумано вот в, в таком виде, который мы его знаем?
4: И «Криминальное чтиво», и «Гражданин Кейн» были задуманы вот в том виде, ну, примерно в том виде, в котором мы эти фильмы знаем. То есть на уровне сценария уже планировались вот эти вот новаторские э, повествовательные решения.
1: Да, Олег, тогда будет смысл имеет смысл нашему, нашим слушателям, которых олицетворяет сейчас Владик под, за, под, да за, да, да. под заглохший, вот <с Ricky> передать краткое содержание того фильма 1941 uh -huh. года. Нам, ведь знаете, в последние годы Внушают Потому что, что очень <просим double -down> много людей смотрело. <просим> гражданин Киев, Но я... их уже нет. Да. <с celebration> вот. А те, которые есть, они как бы не очень хорошо смотрят. <просим> То нам же как внушаются: что вы знаете, для каждого поколения зрителей нужно снимать новые Версию тех же самых mm -hmm. фильмов Потому что им сложно смотреть Ленты, снятые предыдущими поколениями mm -hmm. Вот, из-за этого мы имеем Целый ворох вот этих ремейков Да, и на Западе, и до нас Это <coughs>, прекрасная волна докатилась В полной мере, mm -hmm. вот А фильм 41 -го года, ну, с трудом себе представляю чтобы человек, э, так сказать Вот как бы без скептиса бы э, Захотел эту ленту посмотреть mm -hmm. Сейчас, в 2020 году
2: пересмотреть
1: да, но, Олег, в вашей власти заинтересовать э, потенциального зрителя.
4: Ну что ж, э, в этом фильме э, все начинается как раз таки с загадки, потому что умирает некий человек, главный герой картины, и произносит фразу «Бутон розы». И вот начинается расследование. Что значит бутон Розы? Человек очень влиятельный, это медиамагнат, и всех интересует, что за бутон Розы он имел в виду, умирая. И вот именно с этого момента, как бы с момента его смерти, начинается подлинная история его жизни, потому что мы, зрители, вместе с некоторыми героями фильма узнаем, кто на самом деле был этот человек и что же значит этот самый бутон розы. Но я обойдусь без спойлеров, надеюсь, что я уже дико заинтересовал зрителей, они сейчас жаринутся к экранам, к своим мониторам компьютерам и посмотрят этот фильм, чтобы выяснить, о каком бутоне о какой розы идет речь.
1: Олег, а вот многие же кинематографисты, да, использовали, ну, на нашей уже памяти, на нашем веку этот прием, когда, грубо говоря, финал истории выдается в самом начале, а потом вот начинается вот эта открутка назад, хотя ты знаешь, что, чтобы на экране не произошло, от а товарищ-то уже помер. Ну, масса фильмов, в том числе советский, там и это все о нем. Помните, была замечательная такая лента детективная тоже. Значит, когда ты знаешь, что чтобы не происходило на экране, а финал уже продан, да, с. Самый главный. А неужели это началось именно с гражданина Кейна, вот эта первая попытка вот так вот поступить со зрителем, значит, уже поставив его перед фактом, что все, что он смотрит, это уже как бы привело к определенному финалу?
4: Ну, «Гражданин Кейн» один из первых фильмов, подобным образом устроенных. И, конечно, дело даже не только в том, что начинается все с финала, а в том, что он в целом настолько сложно выстроен. То есть мы постоянно, в прямом смысле слова, путешествуем по жизни Кейна. Мы ее исследуем, мы то оказываемся в его детстве, потом в его старости, потом снова в детстве, потом в молодости. И еще очень важно, что постоянно меняется точка зрения. То есть мы узнаем о Кейне от разных людей, которые его знали от его любовницы, от его друга, и это все уже люди, которых некий журналист интервьюирует, они старые, они, может быть, плохо что-то запомнили, поэтому это такой как бы прием ненадежного рассказчика, и вот все это делает Кейна подлинной загадкой, и фильм превращает чуть ли не детектив.
1: Uh -huh. Но я, я насколько понимаю, что в конце жизни-то гражданин Кейн, опять же, не буду спойлерить, но представляет из себя фигуру э -э, ну, достаточно мерзкую, ну не то чтобы мерзкую, но точно не образец для подражания. Почему, как вам кажется, вот сконцентрировано все внимание на таком товарище, ну, так сказать, как бы так сказать, э -э, отвратительной гражданской позиции.
4: Ну, гражданская позиция у него была, конечно, отвратительная, но еще более отвратительная он был в личной жизни. Я думаю, это связано с тем, что Уэллс и его соавтор, соавтор сценария, Манкевич, хотели показать историю деградации человека. И вообще, мне кажется, что эта картина, почему она так признается, почему в Америке ее так любят, да и во всем мире, это такое глобальное эпическое повествование о гибели американской мечты. Ведь американская мечта – это всегда про достижение чего-то, всегда про развитие развития, не знаю, капиталов, личности, а здесь мы видим обратную процессию, прогрессию, мы видим, как человек из замечательного светлого юноша с кучей мечтаний о будущем превращается или деградирует в какого-то мерзопакостного старикашку, властолюбивого, одинокого и никому не нужного. Вот это такая гибель американской мечты, ее несостоятельность.
1: А кто кто назначается виновным за эту деградацию? То есть, как бы в силу чего замечательный зародыш, как бы mm -hmm. гражданина, да, вот превращается в общем-то um, старикашку в, в, в жуть
4: Я думаю, что э, он сам это виноват, конечно, и он как бы человек, который не прошел искушений, искушений деньгами, искушений властью, просто слабый человек изначально. На его месте мог бы оказаться другой персонаж, который, которого бы не испортили ни деньги, ни власть, но, к сожалению, видимо, Уэллс достаточно пессимистично смотрит на человеческую природу в целом.
1: Ну то есть человек обречен в силу наличия или отсутствия у себя определенных качеств в своем характере, в своей личности искусственно приобрести, которые нет никакой возможности. То есть это, это упадническое, это получается кино. Ну если расшифровать ваши слова, да, то получается нет, нет в тебе не заложено в тебе силы воли, да, какой-то устойчивости. Природы, да? Устойчивость, то ты ничего не можешь сделать, то ты, ты животное, да, которое в принципе, ну сложными, но все равно руководствуется генетическими какими-то заделами в твоей личности, и сам ты, в общем-то, управлять соб самим собой ты не можешь. да Ты можешь взаимодействовать с другими людьми, но с -с 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 сделать себя достойным человеком под силу не всем. Вот, вот такой вывод должен такой пессимистичный появиться у зрителя.
4: Я думаю, да, то есть нужно быть каким-то настоящим героем, чтобы подняться над окружающей тебя действительностью, чтобы быть светлым, добрым до самого конца, это очень мало кому удается, отдельным святым и праведником, но, к сожалению, наш герой, гражданин Кейн, таковым не оказался.
1: Угу. А, Олег, я напомню, что он с нами на связи Олег Грознов, лектор Level 1 Искусствовед, киновед, научный сотрудник Библиотеки Минтургенева Мы сегодня говорим о связи <связь> Фильма «Гражданина Кейн» Это 41-й год, ну, для нас почти что Предвоенный год, да, и «Криминальное чтиво» Уже, так сказать, наша эпоха 94-й а, Олег, так в, в чем мы С точки... Ну, вы уже обескуражили Зрителя, сопо попытавшись Сопоставить эти ленты, да Но с точки зрения вот обывателя которому не свойственно наверное да ну как бы раскладывать так вот структурировать кино на какие-то приемы методики да что видно искусствоведу и киноведом таким как вы и другим людям да вот обычный то человек который либо верит героям вот янпер обычный человек я как смотрю кино если это дешевка снятая просто для того чтобы попилить бюджет фильма да я вижу как кто играет как кто Кривляется, вот, вижу косяки. А если кино сделано по-настоящему, хорошо, неважно, коммерческое или авторское, так сказать, да, я погружаюсь в фильм. Я просто в нем растворяюсь, я верю этим персонажам, э, вот, и все. Это для меня просто история, просто сказка или просто рассказ. А вот для, для обывателя очевидна эта связь, которую вы сегодня ну, вот пытаетесь выстроить между этими двумя картинами?
4: Uh, нет, она совершенно не очевидна, потому что она действительно вся целиком находится вот в области структуры повествовательной. А на уровне сюжета никаких перекличек mm -hmm. быть не может, но, но, мне кажется, что тематические переклички есть, потому что мы, помните, говорили в прошлый раз о герое Траволта, который тоже, в общем-то, ни на что не способен, который просто плывет по течению и в конце концов гибнет. Конечно, он отличается сильно от гражданина Кейна, безусловно, личности волевой, очень мощной, но, конечно, у них, ну, примерно какой-то такой одинаковый. Как-то они не принесли в этот мир никакого света. Хотя, в принципе, в принципе Огу могли.
1: Давайте обратимся к зрителям В лице нашего Владика Так. Владик, скажите, пожалуйста, а вы вот Рассматривая криминальное чтиво в вашей uh -huh. далекой юности И, может быть, обращаясь к этому фильму Уже в зрелые годы uh -huh. Я без намеков вот а Кого
2: считали для себя главным
1: положительным героем? Кого вы реально сопереживали как зритель? Кому?
2: Слушайте, положительных там я, честно говоря, Я сочувствовал всем, да Я сопереживал, но положительных Вот таких прям вот героев Я там, честно говоря, не нашел Но кого вы считали
1: главным персонажем этого фильма?
2: Ну, я, может быть, отчасти симпатизировал, естественно, нашему лысому герою. Это я имею
1: в виду э, да, ну, креп -креп -креп крепкому орешку.
2: Да, да, да. да. Понятно. А вот из этой парочки,
1: так сказать, Чернокожего и Травольта... Вот, вот
2: не могу ни, ни за кого, скажем так, проголосовать, потому что я с интересом наблюдал вот их вот э, угу. перипетии, но да. они не были О героями. Олег, а как вам кажется, как специалист, вот Траволта зад... О,
1: Траволта, господи, этот... Э, выпал из башки фамилии. Режиссер э, Тарантино. Тарантино. Да, Тарантино. Mm -hmm. Он задумывал, что зритель будет симпатизировать герою Травольта, если уж мы, э, э, так сказать, э, сопоставим Представляем этот фильм. То есть, что, что, что должен испытывать, какие эмоции по замыслу режиссера, зритель, когда смотрит это кино?
4: Я думаю, что он должен, конечно, симпатизировать герою Траволта, но он такой сам по себе милый, такой, какой-то немножко плюшевый, как медвежонок, никчемный в этих самых протертых носочках. То есть, конечно, он вызывает положительные чувства, и когда его убивают, зритель э, утирает, может быть, отнюдь нескупую слезу.
1: Да, вот видите, сейчас Владик утерся, потому что ему и, и но... киновед, и искусствовед, но и режиссер Травольта... Не, погодите, не, они, не без... они работали, они работают до сих пор, говорят вам как надо, а да, вы не хотите да. симпатизировать. А, вот, да. 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 а да. Вот, вот видите, не получилось. Mm -hmm. Вот ведь ошибка небольшая. А в гражданине Кенни-то вообще могут ли кому-то проснуться, ну, такие добрые сопереживающие чувства? Как вам кажется, Олег? Ну, конечно, ]ается.
4: за мной... Он-то сам подлец, да, но он, вернее, он не подлец, он просто человек несчастный, скорее. А там есть персонажи вполне себе положительные, например, его лучший друг, которые вызывают самое живое сочувствие. Ну, и ему мы тоже сочувствуем, потому что это же так мерзко быть одиноким, ворчливым, старикашкой, и, конечно, жалко такого человека
1: мерзко быть ворчливым, проворчал Стилавин. Да, Олег, но вот сегодня, да, вы можете объяснить, какое место этот фильм занимает в интересах, ну, среди интересов российских зрителей? Насколько в России разделяют внимание к этому фильму, который, ну, так, на пьедестал поставлен в Штатах? У нас никогда не было американской мечты. Вот, поэтому и развенчание этой мечты, да, и ее антипод, как бы, наверное, нам не слишком близок и интересен. А, вот с каким чувством этот фильм смотрят у нас? Просто американская, так сказать, какая-то история, да, жуткая?
4: Нет, я думаю, что эта история такая вообще мировая, как история какого-нибудь Фауста. Это просто очень-очень сильная личность. Тут даже можно обойтись без привязок к Америке или Европе или Советскому Союзу. Просто очень сильная личность, в которой можно узнать политика какого-нибудь, какого-нибудь государственного деятеля, который вот оказывается, к сожалению, не в силах выдержать всех упомянутых мной искушений. Поэтому эта история абсолютно вечная. Не случайно ведь Орсон Уэллс, Всю жизнь так обожал Шекспира, не случайно он все время ставил Шекспира и в театре, и в кино. Эта история шекспировского масштаба, она во многом инспирирована шекспировскими трагедиями, то есть uh -huh. вне времени.
1: Uh -huh. В этом случае да, получается криминальное чтиво-то помельче, правильно, так сказать, по масштабам затрагиваемых проблем?
4: Мне кажется, нет. Мне кажется, криминальное чтиво соответствует уровню. Просто это уже не трагедия, это уже постмодернизм, это уже такая сатира, это уже ирония, когда мы не то чтобы сочувствуем, а скорее стебемся над персонажами. Ну, сочувствовать тоже не забываем, конечно. То есть, такой, ну что ли, полуанекдотический подход, но все равно к очень серьезным темам.
1: Угу. Олег, а как с вашей точки зрения Вот какое на массовое Сознание производит Та и другая лента э Я понимаю, что некоторые кинематографисты И в, в отдельности э большинство Наверное телевизиончиков э Считают, что они делают просто развлекательный Контент и не носят Никакого в, своих, в своем сознании не несут никакой ответственности За влияние на общественное сознание Хотя всем понятно, что э ну, В примитивном виде кино это пропаганда э Так если вглубь. Глубже, то это все-таки большое средство, такое мощное средство воздействия на массового зрителя, да? на внедрение трендов, на внедрение способа мыслить, оценивать, делать какие-то выводы, да? создавать, создавать ощущения, впечатления. Вот эти, эти, эти картины сильно повлияли на общество в свое, каждый из них в свое время, каждый из них.
4: Гражданин Кейн повлиял, скорее, все-таки не на общество, а на кинематограф, потому что фильм, скажем, в год выхода в прокате провалился, не собрал нужных средств, а потом его уже переоценивали ретроспективно. А вот криминальное чтиво, конечно, повлияло очень сильно на всю мировую культуру, на клипы, на телевидение, на стиль одежды, на, не знаю, подход к жизни даже, на поедание бикмагов или гамбургеров. То есть вот этот фильм оказал такое непосредственное влияние на свою эпоху и во многом охарактеризм характеризовал 90-е годы.
1: Ну, а с вашей точки зрения, вот на обывателя, вот вы, вы можете заметить, что действительно в поведении масс этот фильм вызвал некое, некое, скажем так, изменение, да, изменение вот в повседневной жизни на самом деле, да, ну, кроме бигмака, Мака, да, который, так сказать, уже, уже плотно укоренился у молодняка. Я тут читал исследование, что молодые люди не стали ненавидеть студень, вот, потому что они выросли на, так сказать, Гамбургер, вот наш русский отечный, вот что вот с что ваш... самое главное вот эта вот перемена в поведенческом таком стереотипе изменил этот фильм. Есть ли такая, такая черта, которую вы наблюдаете?
4: Нет, я думаю, что он больше повлиял какое-то на, на эстетическое восприятие мира, нежели на, на поведение. Ну, и не считая, считая каких-нибудь ролевых игр, когда люди одеваются персонажами криминального чтива. Ну, и, может быть, с точки зрения мировоззренческой вот такая такая несколько такая инфантильность, что ли, в отношении ко всему, что творится вокруг, в том числе к насилию. Может быть, тут Тарантино в некотором смысле приложил руку. Вот мы смотрим на насилие часто как просто на развлечение какое-то по телеку то показывают. То есть, просто то есть там... этот
1: фильм, этот фильм помог, помог нам потерять эмпатию, да, то есть и сочувствие к жертвам. То есть для нас, для нас насилие превратилось в аттракцион некий, да, я правильно понимаю?
4: Вот да, это есть. У Тарантина не только в криминальном чтиве, но и, конечно, в убить Билла. Помните, в первом конечно. эпизоде, в финале, всем рубят да. руки, ноги, кулы. Да,
1: но ответственности мы с Тарантина снимать не будем. Вот, Владик, вы все поняли сегодня да, из да, нашей конечно. лекции. Конечно, я благодарю Олег Грозного, лектора левел искусствоведа, киноведа и научного сотрудника библиотеки имени Тургенева за наш разговор. Спасибо большое.
0: Сергей Стилавин. Друзья, Пятница. На лайте.
1: друзья мои, ну а сейчас нас с вами ждет встреча с Еленой Николаевной Корниловой, профессором факультета журналистики Московского государственного университета, доктором филологических наук. Мы с вами с ней в эфире познакомились неделю назад. Елена Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Да, рады встрече. Наши люди писали, очень были восхищены вами в прошлой нашей беседе. Вот, ну и наш проект Основные идеи великих писателей. И сегодня мы поговорим об Эдгаре Алане По. Вот э э да. э и конкретно о его детективных рассказах. Елена Николаевна, почему именно на этого автора вы решили сегодня обратить внимание?
9: Ну, на самом деле, как хотелось бы немножко развлечь наших читателей, я думаю, что... и наших слушателей. Я думаю, что они, наверное, в большинстве своем все таки читали по, поскольку это очень популярные писатели, его читают не только профессионалы и литературоведы, его читают все, он крайне увлекателен, и я думаю, для всех он достаточно известен. Может быть, вы вспомните какие-нибудь его еще произведения, помимо логических новелл, которые мы обозначили как детективные?
1: конечно, вспомним, да, и стихи помним. Вот, единственное, что впечатление вот эти детективные рассказы, да, Елена Николаевна, производят, ну, может быть, мы избалованы каким-то, каким-то современным уже стилем написания детективной прозы, и тем более детективными фильмами, когда лихо закрученный криминальный сюжет, вот, к концу, так сказать, вот, как-то именно вот этот накал, накал криминального драмы, мне кажется, у По он сильно снижается. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
9: А мне кажется, что вы несколько преувеличиваете, потому что вообще-то Эдгар Аллан По считается во всем мире основателем детективного жанра. Хотя я бы не совсем с этим согласилась, и до По были вполне замечательные, как бы, новеллы, в которых совершалось преступление, и затем шло расследование, таинственное расследование, ну, например, знаменитая новелла Гофмана «Мадемуазель Скюдери». Потрясающий, интересный сюжет, когда, собственно говоря, убивают огромное количество аристократов на улицах, которые заказывают, как бы, вот всякие ювелирные украшения, и когда они возвращаются домой, их убивают. И вот этот сюжет, ну, я надеюсь, может быть, кто-нибудь прочитает с удовольствием, он великолепно, конечно, развивается, потому что расследует женщина очень в духе современной культуры. Мадмуазель не случайно так и называется новелла. Но Эдгар По, конечно, был тем самым автором, который создал модель детективного произведения, и, по сути, мы сейчас с вами об этом поговорим. Он, он создал вот ту модель, которую впоследствии использовал и Конан Дойл и, соответственно, Жорж Семенон, и Агата Кристи, и многие великие его последователи и наследники. А что это за модель такая? Ну, вообще, к логическим рассказам, так называл Эдгар По, свои детективные новеллы, логические рассказы. К этим рассказам относятся всего четыре произведения по... Прежде всего, это э, рассказы о Дюпене, это убийство на улице Морг, это похищенное письмо и тайна Мари Раже. А еще есть э, известное его тоже произведение скорее авантюрно-приключенческое, но там тоже расследование, там тоже клад, там тоже убийство. Да. Золотой Жук. Да. Там действует другой, как бы герой Легран. Да. да, -да, -да. Вот. По сути, если мы возьмемся за вот эту историю Дюпена, Дюпен вообще... Тот человек, который очень нам напоминает Шерлока Холмса, потому что живет на окраине Парижа, одиноко живет, не любит дневного света, предпочитает э, даже днем закрывать шторы и жить при свечах, а вообще вся его жизнь, это ночное времяпрепровождение. Он крайне начитан, у него прекрасная библиотека, он играет на скрипке. Ну, напоминает вам это Холмса, правда? Mm -hmm. И вот, собственно говоря, у него появляется некий знакомец, которого он поражает совершенно своими интеллектуальными данными. Вот почему логические рассказы. Потому что для По важно выстроить, как, как бы наш герой Дюпен расследует преступление. Вообще он читает газеты. И вот в этой газете он обнаруживает как бы, рассказ о том, что э, на улице морг как раз было совершено какое-то невероятное чудовищное преступление, потому что были убиты две женщины, причем убиты каким-то э, вообще варварским способом. Одна из них была растерзана совершенно, ее седые пряди окровавленные, валялись по всему, как бы по всей квартире, в которой она жила, а голова ее была отрезана бритвой и выброшена вообще на улицу, а вторую, вторую молодую ее дочь Камилу, засунули в, в печную трубу в камине, в камине засунули. Причем никто не может представить, как это все происходило, потому что Двери закрыты, как бы окна закрыты, и э, люди, соседи слышали страшные крики этих женщин, но никто, не... пока э, вот, э, все собирались что-нибудь сделать и броситься им на помощь, уже преступление было совершено, и преступник исчез. Ну вот, надо разгадать это.
1: Да? Uh -huh. Елена Николаевна, а в этом смысле, если вот вы упомянули уже Конан Дойла, в этом смысле вот задействование, за ну, героев, которые противопоставляют себя полиции, да, официальной. То есть полиция — это <смешные>, смешные ребята типа Лестрейда, вот, а, соответственно, вот эти вот следователи-надомники, да, <смешные> так сказать. Ну, такие-то
9: частные детективы, я бы сказала. Да, да. это
1: можно квалифицировать, в принципе, как кражу идеи. <у -у -у
9: ну, на самом деле, я не думаю, что это кража идеи. Это просто заимствование, такое традиции в литературе, собственно говоря, а, э, все-таки, вы знаете, ведь авторское право как таковое появилось не так давно. Я думаю, что вы в курсе дела. А -а -а. Это литературные сюжеты, они переходили из рук в руки и в общем-то использовались разными авторами, но если даже мы сопоставим вот, произведение Дойла и, скажем, того же Эдгара Пота, мы увидим, что у Дойла свои как бы, преступления да, и свои разгадки, и трудно его обвинить как бы, в плагиате напрямую, но он заимствует еще одну черточку замечательную, потому что э, вот этот Пара, пара вот этих э, как бы частных детективов. Один обычный человек, ну как мы с вами, да, вот он все понимает, он знает, он как бы достаточно образован. То же самое использует и Конан Дойл, когда он доктора Ватсона изображает. Правда, доктор Ватсон вполне образованный, приличный человек. Как бы. Но то, что проявляет те гениальные способности, которые проявляет его друг, собственно, Шерлок Холмс, вот то же самое происходит и в новелле «Собственно, Эдгар Апо. И это замечательный штрих, потому что когда рассказчик нам рассказывает о невероятной наблюдательности Дюпена, именно вот эта антитеза – обычный, разумный, образованный человек и некий гений сыска, некий проницательнейший человек, который подмечает всякие детали, их точно собирает и точно выходит на разгадку преступления невероятного. А угу. вот так а это
1: происходит Лена вот Николаевна, а в этой, в этой связи Позвольте прервать вас на мгновение В этой связи не, не из этих ли Соответственно Логических рассказов Эдгара По Я так предполагаю Как обыватель, естественно Выросла западная культура Ну, не побоюсь этого слова Марвела империи И вообще вот этих всех фильмов И комиксов о Сверхлюдях, да, как Которые сражаются со злом, будучи сверхъестественными наделенными способностями. То есть обычному человеку, пусть даже образованному, да, ему рыпаться не надо. Если нет в округе гения сыска или гения там слюну пускать, как человек-паук, то, в принципе, проблема не решится. Вот, нужен какой-то суперчеловек, чтобы решить проблему.
9: Ну, конечно, Пов все-таки не создает своего Дюпена в качестве суперчеловека, но вот эта модель очень выгодная, потому что если бы он просто рассказывал как автор о гениальности своего сыщика, то мы вряд ли бы поверили. Да? Это надо какие-то придумывать совершенно невероятные вещи, и это не убеждает читателя. Но mm -hmm. когда перед нашими глазами, как бы вот эта парочка, которая все время как бы вот рассказчик он все время не может догадаться. Да он выстраивает свои модели, но они никуда не годятся они не. Оправ... А вот как бы, сыщик он это может сделать. Вот это эта антитеза как раз и помогает. это, это очень хороший литературный прием. Я не знаю, как это действует как бы вот в фантастических сериалах. Я думаю, что там все-таки много других приемов. Но вот в детективной литературе это совершенно бесспорный ход. Это замечательный ход, который убеждает читателя в том, что, конечно же, наш гений откроет это преступление. И действительно, Дзюпен открывает это преступление, потому что, я уж не знаю, как наши слушатели читали ли они эту новеллу, но преступником оказывается обезьяна, огромная рангутанка. Вот, вот в, этом,
1: в этой связи, Елена Николаевна, я и, и как бы, так сказать, вот сформулировал свое некоторое разочарование финалом его нескольких рассказов, да, вот этих логических, потому что м, объяснение, вот происходит крутая завязка, да, такая яркая, кровавая, будоражущая, так сказать, сты, заставляющая остывать в жилах кровь, вот, а в итоге, так сказать, на поверхности в конце произведения вытаскивается, ну, какая-то вот небывающая Вальчина с какой-то с какой, с какой обезьяной, который пришло в голову засунуть молодую девушку, пардонте, как говорится, в эту выхлопную, ой, то есть в, 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 в каменную Они... трубу, в каменную да. трубу. Елена Николаевна, мы сразу после короткой рекламы продолжим. Елена Николаевна Корнилова сегодня с нами, профессор факультета журналистики МГУ.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница на
1: Дорогие товарищи, с нами Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук. Мы сегодня говорим о, ну, чуть-чуть говорим об По, его логические рассказы или детективные. Елена Николаевна, вот повторю вопрос. Вот в развязке этого первого рассказа да, на улице Морг появляется обезьяна, то есть некий некий совершенно, как говорится, искусственный персонаж, с другой стороны, чудовищно пугающий. Он описывает таким образом, как бы материализует на бумаге страхи страхи обывателей перед какими-то невероятными явлениями в жизни, которые невозможно предвосхитить и обезопасить себя. Зачем он такой ход делает?
9: Вы знаете, Сергей, я бы с вами не согласилась по поводу того, что это такая развязка как бы не вытекающая из логики рассказа. Она как раз вытекает из логики рассказа, потому что там все выстроено так, что преступление ты не мог совершить человек. Не мог совершить человек, потому что невозможно было допрыгнуть от лестницы до окна. Да, человеч... Это было не в человеческих силах, как бы совершить такой прыжок. Не в человеческих силах было вот совершить как бы убийство девушки, которую запихнули в каминную трубу, это было просто не в силах человека. И вообще вся жестокость происходящего, а также звуки, которые слышали люди за пределами этой квартиры, э, нечленораздельные звуки, а каждый это трактует как чужой язык. Правда? Немец говорит, что это был итальянский, а итальянец говорит, что это был английский и так далее. Да, вот они все слышат, нет? Так вот, все это подготовлено абсолютно, и развязка действительно страшно неожиданная, потому что до последнего, момента, до последнего момента рассказчик не может понять, почему Дюпен дает объявление в газету о том, что он ищет хозяина, огромной обезьяны, которую как бы он нашел да, и хочет ее вернуть хозяину. И появляется этот моряк, который, собственно, и раскрывает все подробности, потому что он видел, как бы происходящее, вися на лестнице, да и не в состоянии остановить этого страшного, страшное животное, которое убежало от него. Эта история, на самом деле, мне кажется, достаточно э, логично обоснована по. И в этом и строится, в этом и суть логического рассказа. Да? Вот это самое главное, что, конечно, все развязки, многие развязки фантастических рассказов о романтизме, они э, действительно вот, несколько условны по сравнению с нашими представлениями о реальности, позитивистской реальности. Но вы согласитесь, что и читатель по еще не был подготовлен позитивизмом и развитием науки так, как наш современник. Но давайте возьмем другой рассказ «Золотой жук», да, который mm -hmm. рассказывает о поисках клада. Потому что перед нами, опять же, такой романтический герой, как и Дзюпен. Он аристократ, потерявший деньги, живущий отшельником в некой хижине со своим рабом Юпитером, занимающийся энтомологией, он собирает, понятно. Вот жуков в том числе, то есть он собирает насекомых, у него прекрасная коллекция, и однажды он находит золотого жука. То есть, это, ну, жук, как жук, ну, понятно, что это жук, ну, блестящий, как бы редкий экземпляр, который не имеет в других коллекциях, и происходит. Такое событие жук укусил как бы, вот, человека, который его схватил, и, соответственно, чтобы обезопасить себя, он э, раб, ему, его, вернее, не раб, извините, это Юпитер уже не раб, он его просто слуга, он его как бы близкий даже человек, по духу в том числе. Он видит какую то кусок пергамента, который торчит из... Э, он выдергивает его грязные, смятые кусок и заворачивает они этого жука в этот пергамент. И дальше происходит чудо. Потому что э, этот кусок пергамента ну, попадает, соответственно, в дом. Да, его подносят к огню неожиданно, и вдруг на нем проявляются некие знаки и буквы, в том числе и череп. И э, в дальнейшем вот этот кусок пергамента оказывается таким путеводной нитью, которая поведет нашего героя к богатству и славе. Но вся эта история, вся эта история конечно же, основана на знаниях, на больших знаниях по... На то, что он знает историю, например. На э, том, что он интересовался, ну, например, вот такими всякими пиратскими, как бы, mm -hmm. экспедициями, которые были очень известны mm -hmm. на американских
1: Время, как всегда, против нас, но в чем же вот идея этой, этой сказки о жуке, когда бывший богаче, обанкротившийся, разорившийся, значит, возвращает себе э, такой статус при помощи вот этой чудесной находки, в чем, в чем, в чем идея?
9: А идея в том, что По нам покажет э, пиратскую как бы, вот запись, такую пиратскую как бы, письмо, в котором записано, где похоронен клад, и мы увидим, как наш гений расшифрует эту записку. Как он из значков найдет Сначала э, соответствие Буквам, потом эти буквы Соответственно составит в слова Это просто криптография Это великое искусство Которым будут пользоваться впоследствии В 20 веке там какие-нибудь разведчики да? Вот он это все расшифрует Он поймет смысл Мест, которые там обозначены да. Потому да. что там будет трактир Епископ или чертова да. Елена будет.
1: Николаевна, мы с вашего позволения Продолжим разговор тогда в нашей в следующей программе уже Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, с нами была в про нашем проекте «Основные идеи великих писателей».
4: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
3: Ну,
7: Я похож на паникюра.
3: Стыдиться вам нечего. Любой невропа...
7: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов?
1: У
3: меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации. А вот и наш дорогой
1: друг Анатоль. Анатолий Яковлевич Добин. Здравствуйте, Толя. Да. Здрасте, здрасте. И перед здрасте. тем, как вы скажете свою коронную фразу, я хочу напомнить вам, что мы говорили 30 недель тому назад. Вот я скажу, что сегодня Анатолий выбрал, примеряет на себя роль гангстера. Потому что в теме нашей первой беседы... В этой половине часа он избрал Такой заголовок ну Кошелек или жизнь О
2: боже, Анатоль, как так? Анатолий, вы владеете Огнестрельным оружием, Вы же миролюбивый
10: Я Я миролюбивый абсолютно Давайте, вы были правы Я сейчас буду напоминать, о чем мы говорили в прошлый раз Мы говорили о мазохизме, помните? У нас такая сейчас немножко большая тема Затянулась даже, я бы сказал Да, и мы говорили, что мазохисты назначают окружение на место собственного внутреннего тирана и ведут себя с ним в духе я все сделаю все отдам только не злись и такие люди стараются быть удобными услужливыми только скажите что изволите я все исполню все сделаю вот все что будет и они не выражают неудовольствие все терпят как бы с ними себя при этом не вели они не способны говорить нет не способны отказывать не способны ставить людей на место Которые, в общем, ведут себя, ну, нарушая все рамки, правила и границы по отношению к ним. Потому что отказ с их внутренней точки зрения может разозлить. А они очень боятся злить окружающих, они очень боятся гнева окружающих. Например, на работе они упахиваются по 20 часов в сутки, потому что начальник сказал работать. И они отказываются от своей жизни. Да.
1: Но
2: начали я не давал Что? команду отхлебывать. Да, да, да. Вот, вот, кстати, Анатоль пишет Евгений. Анатоль, да. адский зайка. Адский прекрасно, зайка. Прекрасно. Вас называют да. Евгений.
10: Может быть, зайка имеется в виду? Нет. Но вроде Анатолий нормально нет, говорит, нет. не знаю. Именно зайка. Ладно. Ладно, продолжаем. Значит, они, от, они работают мерзость какая, ладно, продолжай. по 20 часов в сутки они работают, так. по 20 часов в сутки, отказываются от своей жизни, не требуют компенсации за свои жертвы, и ощущение, что такие люди строят отношения с миром по принципу кошелек или жизнь, вот, собственно, отсюда у нас заголовок, все они чувствуют, что они обязаны постоянно приносить жертвы, чтобы иметь право на жизнь, а если они не будут жертвовать, то им грозит кара. Грозит наказание, а, грозит злость, которая на них обрушится. И во второй части мы говорили в прошлой передаче о людях, которые а, подчиняют свою жизнь внешнему требованию и постоянно лишают себя своего «хочу» в пользу «надо». Все время «надо» и никогда этого своего «хочу» у них нет. А, значит, теперь переходим к нашей наконец, сегодняшней теме. Отношения, которые мазохистические люди строят с окружающими, можно назвать мазохистическим контрактом. Вот такой контракт является основой для их отношений. И я бы выделил в этом контракте четыре аспекта. А первый я уже назвал, и мы сейчас об этом будем говорить: это кошелек или жизнь. Это первый аспект мазохистического контракта. Это все время приносить жертвы, все время иметь пустой кошелек, чтобы иметь право на жизнь. Они как будто все время себя выкупают, все время приносят выкуп, все время, все время а, как, 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 как бы дает часть вместо целого. Чтобы иметь право жить, они как бы все время, все время приносят внутренние жертвы, тирану, которого, на, 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 людям, на кого они проецируют внутреннего тирана. Например, они все время подставляются, их все время используют, им все время не возвращают деньги, их кидают. Но а, при этом странным образом внутренне они не слишком расстроены из-за этого, из-за потерь, и они совершенно не требуют вернуть то, что им должны. Хотя, казалось бы, со стороны это выглядит несколько... Ну, несколько странно, скажем мягко, а, то потому что, в общем, каждый, каждый, ну если вам должны, то вы ну, как-то напомните или вы сообщите, что есть долг, но ну, эти то есть люди вы пропагандируете, никогда не Анатолий,
1: вы, Если вам должны, то вы должны топором бить по голове, правильно?
10: Ну, это чтобы радикальный отдали. способ решения, нет, чтобы это чтобы радикальный отдали. способ решения, если вы будете бить топором, вам не отдадут, давайте так. Как минимум, как минимум, деньги назад вы не получите. А получите проблемы. Правильно? То есть нужно начинать вот, с не надо. С пальца. Мне кажется, с мизинца. В
1: фильмах я видел это не раз. И отправить этот мизинец должнику. А потом фраза.
10: А там посмотрим. Как пойдет. Смотри, еще 20 осталось. Ладно, ладно. Продолжай. Но топором бить никого не надо, мы, мы всячески против этого, да, мы категорически. Но важно, что эти люди, в принципе, даже не напоминают, что им должны, понимаете, это большая разница, они даже не, не, ну, они все время молчат, терпят, может быть, внутренне иногда злятся, но, как правило, они совершенно не напоминают об этом, вот. И даже когда их кидают, они странным, удивительным образом, а, а, они совершенно не расстроены из-за потерь, а Это их почему-то совершенно, совершенно не печалит Это не вызывает у них грусти вот, И они не требуют вернуть то, что им должны В их кошелек залезают все, кому не лень вокруг Но это их бессознательно полностью устраивает Хотя со стороны это, конечно, может очень удивлять окружающих Но, в общем, это не очень нормально Если ваш кошелек – это проходной двор вот, для всех вот. а, Да, другие могут говорить им а ты что не видишь, тебя пользуют? Ну посмотри, ну тебя все время используют. Вот. но а, для них вот для этих мазохистов это такой очень странный бессоз... способ бессознательно себя выкупать. Они как, как будто они платя деньги, они как будто имеют право жить. Вот. И еще, кстати говоря, они за все переплачивают всегда. Ну они платят за всю тройную, четверную цену, сколько не назовут, всегда платят. Ну, если деньги есть, конечно. Если нет, то и не платят. Вот. И они не могут себе позволить никакого долга никогда. Если им сделали что-то хорошее, они тут же должны вернуть в тройном объеме, чтобы ни в коем случае не быть должным. Потому что долг – это для них очень большая тягость. Им очень тяжело выдерживать ощущение того, что они должны. И они, в принципе, не способны ничего от окружающих принимать. А все, время они, все время они пытаются... Как, как, как бы сказать, все время, все время вернуть. Они никогда не могут себе позволить, позволить что-то принять. Они тут же должны это возвращать и возвращать и возвращать, чтобы ни в коем случае не чувствовать себя должным окружающим. Потому что они, на самом деле, это происходит, потому что они внутренне перегружены ощущением невыносимого, тяжелого и невозвратного долга перед вот этим внутренним тираном. Они все время живут как должники. И именно поэтому реальный долг им очень тяжело выдерживать. Они и так внутренне наполнены очень большим долгом, и они, они как будто, знаете, они как будто должны жизнь, но отдают только проценты кошелек, все время как бы выкупая себя, вот. И разумеется, они, конечно, практически не тратят на себя, как, и это как будто им запрещено, как будто они не имеют права тратить, как будто они не имеют права пользоваться тем, что они заработали. Это вот такое ощущение, что эти деньги они зарабатывают не для себя. Знаете, когда они пользуются своим кошельком и тратят деньги на себя, им кажется, что они залезают в чужой кошелек. Что они воруют? Потому что он им. Да, что они воруют, конечно. Очень с пониманием говорите. Смотрите, да, так. Должен по жизни. Вот есть такое выражение. Да, 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 должен по жизни, точно. Вот. Да, и что? А вот, например, в отношении зарплаты. А наш друг нас покинул, что ли, что-то его не слышно. Да нет, а нет, друг не считает с... деньги. Нет. Пересчитываем, не
5: украли ли я, не
10: украл ли я сам у себя что-нибудь. Понятно. Как только он услышал про деньги, пошел к кошельку считать, да, я понимаю. Зачем идти? Он
1: всегда при мне.
10: А, вот оно, что, хорошо. Ладно, продолжаем. Например, в отношении зарплаты. Представим, что человек приходит на собеседование такое. Он всегда чувствует вину и стыд, если позволит себе назвать адекватную цену за, за свой труд. Ему всегда очень стыдно. Он всегда занижает, занижает свое... Ну, сто, с, столько, сколько он просит. просит он всегда в два заплату, раза да? меньше... Ну, в некотором смысле, да. См Сумасшедший, абсолютно. Ну, абсолютно, да. Но я, смотрите, я привожу вам радикальный вариант. Угу.
1: Просто То есть я это уже специально... неизлечимая. А мы на
10: меньшее не согласны. Нет, я привожу вам самые радикальные варианты. Немножко карикатуру привожу, чтобы, ну, чтобы, понимаете, в карикатуре видны многие вещи, которые проявляются в более мягких вариантах. Вы значит, У вас
1: есть волшебная лупа Добина.
2: Можно отхлебнуть, док. Да, вы, уже, помощи, уже. Ты, уже. Вы, Соответственно,
10: увеличиваете так сказать, да, изображение. Прекрасно. Это называется кипирбола, да? да это, это хороший прием. Да, хорошо, хорошо. Так вот, а этим людям, когда они называют адекватную цену за свой труд, кажется, что их все осуждают. Если они выражают даже минимальные требования, в принципе, а им кажется, что другие подумают, что они эгоистичны что они думают только о себе, они все время смотрят на себя чужими глазами. И все время смотрят, как на них смотрят. Не подумают ли, что они эгоисты, не подумают ли, что они плохие. И в результате они практически всегда называют самую низкую цену за свою работу. И, например, они могут годами, просто реально годами занимать должности без повышения. И даже не просить повышения, не приходить за повышением, в общем, не дергать своего начальника. В общем, ну, наверное, это идеальные сотрудники для некоторых начальников. Вот, но... Да, но этим, эти люди не, не чувствуют, что они имеют право внутреннее что-то что просить, что-то ждать, что-то требовать даже, я бы сказал. Вот. И это все, то, что я описал, это их способ постоянно приносить жертвы. Такой способ постоянно жертвовать. И если для обычного человека, ну, все мы обычные люди, для, для, для немазохиста, давайте так, капиталом является то, чем он владеет, ну вот То, что у вас есть, это ваш капитал Это ваши, ваши возможности То, что вы накопили То, что вы заработали То для мазохистического человека у меня ощущение складывается Что капиталом являются те жертвы Которые он принес вот, Это вот, и это является его главным достоинством Я это пожертвовал это, От этого избавился Этого меня лишили вот. Это все вот, вот это Странным образом Его жертвы превращаются в заслугу Поразительным образом в подвиг а, то, 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 чего, то, то, что он пожертвовал То, что у него отобрали Те страдания, которые он претерпел То есть а он как будто Это записывает на свой счет, понимаете Да, если у обычного ну У, не, у мазохистического человека На счет пишется то, что он заработал То, что он получил, а то, что у него есть То для мазохиста На счет, которым он гордится Пишется то, чего его лишили Анатолий, и тем, Это называется те страдания, в, литературе,
1: да. в литературе Жертвенность
10: да, да, хорошо, жертвенность, Да, да, да Да, хорошо, хорошо. Но Если бы не было ладно. таких
1: людей, на ком бы оттаптываться садистом?
10: Произнес он С наслаждением Хорошо, да не на кого Не на кого, не на кого, конечно Конечно, нет, ну ладно Про садистов мы поговорим, давайте продолжим Значит, а вот, вот это все вот это все, вот это же, то, что вы называете жертвенность, это немножко другое. Я все-таки не согласен. Это такая, знаете, давайте скажем, мазохистическая жертвенность. Это совершенно другое, чем, чем вот эта литературная жертвенность. Женская, женская жертвенность, это, ну, еще, это немножко другое, мне кажется. Это друг, другая история. Конечно, у женщин, например, есть определенные мазохистические черты в целом. Как бы феминистки против этого не возражали, но это совершенно про другое, если женщина готова пожертвовать, например, своей жизнью ради мужчины, вот и а, заниматься, например, тем, что, что она слово ну, служит, но это плохое слово. Нет, это... или
2: во, нет да, да. во
10: имя мужчины. Давайте ну, во имя мужчины. ничего-то и кого а Здесь да, а, ради удовольствия жертвовать. Здесь не ради удовольствия, а и страха, что тебя что тебя будут бить, что тебя накажут, что тебя будут злиться, да, тем, что тебе будет плохо, вот. А из, из страха человек все время жертвует. Это, это другая жертва, это жертва из пронизанной. Хотите вам пример
1: из реальной жизни? Ну Мне тут товарищ рассказывал. Ну ка. Из реальной жизни женщина познакомилась с прекрасным мужчиной так. и не оформив с ним никак никак отношений, так. помогла ему погасить его кредит ипотечный, продав свою почку. Вы хотели острых примеров В фильме это... Кислевского
2: Да, доктор, есть, Эдолин, да фильма, это это лечится, доктор Это из реальности есть, есть не, имея,
1: прекрасный... не имея никаких да, да, гарантий да, Что этот мужчина с ней вообще останется да, да, Альфонсу какому-то Подарить почку, это безумие
10: Ну, что тут скажешь Я даже не знаю да, Доктор да, сучит четками Да да, есть фильм, фильм, фильм Дик, э, О, был Кислевского есть. Там в там 10-й серии, там как раз про почку. И про как, как, как обменивают почку на марку. Человеку не хватает марки для коллекции, и он обменивает почку. Ну, марки почту помнит в
2: виду. А, ну да.
10: да, 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 знаете, такие, которые для, для коллекции одной марки не хватают. Вот. Очень важная марка. Пришлось почку продать. Да. Ладно, продолжаем. Значит, для мазохиста вот его лишение, значит, это, так, значит, человек вот такой, все превращает вот в такие жертвы, превращает в подвиг. Это для него достоинство, это заслуга. И все по заветам великого кормчего, знаете, чем хуже, тем лучше. Вот такая логика. И наоборот, успех, например, неожиданная прибыль вызывает скорее беспокойство и страх наказания у такого человека. Как будто он позволил себе что-то недозволенное, что-то запрещенное. Как будто ему это нельзя, а он как бы протянул, протянул руку к этому. И это вызывает у него очень большой страх. Поэтому как только что-то на них свалилось, как только они получили успех, достижение, неожиданное повышение, так тоже бывает, совершенно неожиданно, они старались всячески избежать повышения, но к ним пришел начальник и сказал, тебя повышают. И они будут делать все, чтобы сорвать это, саботировать бессознательно, потому что они очень боя боятся... Занять, занять какое-то место место, а, вот, место начальника Они все время должны быть подчиненными И, Или они боятся те, тех денег, которые им платят за их, за их работу как будто, как будто их за это должны наказать Как будто им запрещены эти деньги вот. И поэтому они тут же от этого пытаются избавиться Не дать их не дать себя повысить По-разному по это бывает, но так, так, так случается Человек саботирует все достижения, которые могут, могут ну, к нему прийти. Вот, и еще одна важная вещь. Они все время предъявляют себе и окружающим свои лишения как медали. Вот, а, это такое, знаете, всё, вот то, что они претерпели, это, знаете, вот как, как такой этот набор у них на груди носят. Это люди. Вот капитал. Угу. капитал. Капитал, капитал, да. да. Вот, меня здесь кинули, обобрали, обманули, обидели, отобрали. Вот, и человек все время жалуется. То есть вот эта жалоба постоянная, что на работе, например, на меня наорали и заставили работать по там 18 часов, и все, я сижу у компьютера в самоизоляции и все время работаю, не могу отойти, мне не дают. Вот. А дома еще жена сказала, что я не мужик, а не А, например, приятель, представляете, взял у меня кучу денег и что-то не собирается возвращать Вообще не собирается Представляете ну, Вот тут, Скорее и стыковка,
1: да, Анатолий Откуда у такого лузера куча денег да, да, да. Он уже их давно Ну хорошо, дал. Ну,
10: ну согласен Нет, хорошо, мой ну, приятель заказ... забрал у меня да. почку Вот как надо писать Хорошо, хорошо Но почка стоит куча денег, скажите конечно, вот. конечно. Да Конечно, сто процентов. Не наши с вами, конечно, а свежие. Уже ничего не стоит. Наши с вами, у нас с очень дешевые, потребанные уже. Мы как раз в
5: поисках. Пою заболеваться. Свежих.
10: Это шутка, шутка. У тебя, Толик, подрежен, смотри, нам как раз по одному. Хорошо. Так вот, за всеми этими жалобами скрывается гордость. Так. А как, как если они предъявляли другому человеку свои достижения? Меня кинули. Это золотая медаль, меня обманули, красный диплом. Ну это вы вот, не меня т... а, деньги, а, а такой полипийское
1: А это в частности, это вот женская история, это женщины любят вот, э -э жертвенность на себя примерять? или, э -э -э, так сказать, универсальность? Здесь нет пола. Угу.
10: Нет, здесь, здесь, к сожалению, нет нет разделения сексуального вот в этом аспекте. Это многие женщины живут вот так но это не связано с их полом. Про женское, женский мазохизм давайте мы как-нибудь отдельно поговорим. Это очень интересная тема. А почему женщ... Что в женщине есть мазохистическом, но это другая история. Вот. Но вот у этих людей, посмотри, какой я молодец. Все время предъявление. Я тут подставился, тут меня кинули, тут обидели, тут унизили, тут попользовали, а тут вообще поимели. Вот, да. Это в целом та картина, которую такой человек предъявляет окружающим. И это не связано с Полом совершенно. Это связано скорее с, с, с тем, что он претерпел в детстве, с собственными, ну, собственной историей. Мы чуть-чуть об этом еще поговорим. Ну, вот. Но никак в концовке это не... то ли он не виноват, правильно? Что? То есть у него отобрали, а он еще должен быть виноват Ну хорошо, нет, он виноват, детстве, он должен остать В детстве
1: отобрали, да, в детстве mm. отобрали Нет, вот, он виноват, а, еще он, он вот, виноват. Друзья мои, виноват как вы понимаете, мы с удовольствием будем ждать э, Обещанной только что Анатолием Яковлевичем лекции по поводу женского мазохизма uh -huh. Вот, но сегодня у нас другая история uh -huh. После новостей сразу продолжим
2: Расскажите про свой сон Я сплю крепким
7: сном
1: Анатолий Яковлевич Добин Сегодня он посвятил наше утро Мазохистам Люди, которые, которым нравится Претерпевать лишения Да, такие есть Вот, где бы их отыскать? Да еще и с деньгами Чтобы, так сказать, им нравилось понимаю Чтобы им нравилось где отдать свои Садись. миллионы Да. Ну что же, Анатолий Яковлевич Хорошо. У нас же ведь еще контракт Вот как-то про контракт
10: хотелось бы рассказать да, мы в первой части говорили про то, как мазохистические люди строят отношения с окружающими. Я использовал слово «мазохистический контракт» как основу для таких отношений, которые они выстраивают с другими. И этот контракт включает в себя несколько аспектов. Во-первых, я упомянул это отношение по принципу «кошелек или жизнь». Мы об этом говорили уже чуть, чуть раньше. Второй аспект, о котором мы говорили в прошлый раз, это «отказ от любого «хочу» в пользу «надо». Никогда на себя не тратить, а все время себя отказывать, лишать себя всяческого удовлетворения с ощущением, что в этом есть какое-то великое достижение. Что ты молодец, что лишил себя удовлетворения потребностей, что это предмет для гордости какой-то, что ты полностью подчиняешь свою жизнь требованиям и лишаешь себя собственного «хочу». А третий аспект – это то, что они чувствуют, что за любое удовлетворение они должны расплачиваться страданиями. Как будто они должны себя постоянно наказывать за любую радость, за любое удовольствие. И они, в общем-то, мастера это делать. Как только что-то хорошее случилось в их жизни, они или машину разобьют, или денег потеряют, или спровоцируют других, чтобы те их как следует помучили. А некоторые из них просто умудряются делать все возможное и невозможное, чтобы окружающие их попользовали, или, э, э, как бы сказать, помягче. Ну, попользовали, да, если называть вещи своими именами. Да, кстати, вы спрашивали, имеет ли это отношение к разнице полов, вот в этом аспекте имеет отношение к вопросу разницы полов, вот, но это, это большой и сложный вопрос, и мы не будем в него углубляться, вот, короче говоря... А мы бы хотели если бы зарыться
1: при... с головой туда в этот вопрос.
10: Углубиться, Понимаю, мы все хотели бы, но не будем. Ладно, продолжаем. Значит, э, так, на чем мы остановились? Как вы
1: разорваетесь, Извините, ну, такая
10: тема, тем, тем такая. Вот, значит, короче говоря, да, наказание приносит им гораздо больше внутреннего бессознательного удовлетворения, чем получение чего-то хорошего и приятного. Лишение повышает их самооценку. То есть, если, например, для немазохиста самооценка повышается от достижений, что для мазохиста самооценка повышается от лишений. Он чувствует, что он хороший. Он чувствует, что он может этим гордиться. вот, да. И, наконец, четвертый аспект мазохистического контракта. Можно назвать, я бы назвал это, так. Если я страдаю, то меня не бросят. Это очень странная гипотеза, но, тем не менее, они ее придерживаются. Они боятся потерять связь с другим человеком. Им кажется, что другой их всегда вот-вот бросит, и они окажутся с ужасным ощущением одиночества. Им кажется, что они сами по себе не справятся, не выживут, как будто они тотально зависимы. Вот такое внутреннее ощущение. И если параноидные люди, помните, мы говорили о параноидных людях, о которых, значит, мы говорили о тираническом контроле других людей, и эти люди параноидные держат других за глотку и за другие места, чтобы те не свалили. Вот параноидный человек, он садистически и тиранически контролирует окружающих, чтобы те не сбежали. Вот, то мазохисты, конечно, так не могут, это очевидно. Но они бессознательно считают, что у них тоже есть инструмент контроля в отношениях. Они, собственно, воспринимают свои страдания, свои собственные лишения, свои собственные, вот, свою собственную боль, как способ поддерживать связь с другим. Как будто страдания являются валютой, которой они могут платить за отношения. Понимаете, и поэтому они, собственно, собственно, и строят отношения вокруг страдания. Например, если они находят мужчину, который не причиняет им страдания, такие женщины, то они, конечно, с ним не будут. Они находят мужчину, и они полагают, что их страдания – это что-то, посредством чего они могут, в общем-то, быть нужными, ценными, важными. А, да, собственно, и чем они больше страдают, тем крепче связь. Ну, то есть а, а, такой а женский, женский капитал, да? Ну или мужской капитал, есть мужчины, которые себя ведут так же, давайте так, вот, но да, в этом есть, в этом есть, конечно, что-то женское, вот, и если они не будут страдать, то их тут же бросят и оставят, и покуда им плохо, и покуда они могут предъявлять свои страдания окружающим, он, например, со мной вот так обращается и вот так обращается, вот, они, они не чувствуют внутреннего одиночества, Понимаете, вот первое и важное они ощущают себя внутренне неодинокими, покуда они, они могут эти страдания предъявлять. Да, смотрите, мы говорим о мазохизме в несколько патологическом ключе, правильно получается так. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я хочу ну такие пару, пару вещей сказать действительно важных, потому что а, мазохизм он не всегда патологичен. В мазохизме есть что-то. А, ну, смотрите, вообще говоря, мазохистический контракт как способ связи через принесение жертв, он очень глубоко укоренен в человеческом обществе и в человеческом существе. Например, ну, давайте вот для примера. Мы все должны принести какую-то часть своего наслаждения и своего «хочу» в жертву, чтобы жить в социуме. Это такой входной билет в социум. Понимаете, мы не можем делать все, что мы хотим. Мы должны от чего-то отказаться. Например? Чтобы. Ну, ш... ну... ну например, Сергей, не воровать.
1: Нет, ну погодите, погодите Например, ну, а чего? Не, например?
10: не насиловать, не грабить, О, не убивать ну, ну, ну,
1: Какое ну же это удовольствие? Это для вас удовольствие?
10: Ну хорошо Я имею в виду реальную
1: жизнь От чего отказаться? От выборов?
10: Это тоже удовольствие Ну хорошо нет, мы, мы, смотрите, чтобы... Мы должны ехать по правилам, правильно? Вот вы выходите, садитесь в машину, вы едете по да, правилам, вы не да. можете ехать, как вы хотите. Нет, правильно? А но может, я хотелось, не хочу ехать,
1: как я... Погодите, я произнесу сакральную фразу. Я не хочу ехать, как я хочу.
10: Вы убедили себя, что вы не хотите, понимаете? Вы предали свое хочу и все что вы не хотите. Понимаете? Ну, вы понимаете, у нас, есть, у нас есть очень много горлопанов, которые
1: говорят, что им мешают камеры, потому что они контролируют их скорость передвижения. Но я искренне Ой, не ты. понимаю,
10: зачем человеку... Я искренне хочу, чтобы меня снимали камеры. Мне это нравится. Мне нравится получать кита по почве. Это доставляет им удовольствие, да, Сергей? Я правильно вас понимаю? Совершенно Нет, я, виду, да. я
1: искренне не понимаю, зачем нужно, так сказать, Вообще, гоняться конечно. под 200 Значит, км в час, ну
10: вообще не понимаю конечно но тем не менее тем не менее видите вот мы мы входим в социум а вот вот так искренне не понимая и даже идентифицируясь с этим понимаете мы говорим это правильно и несомненно это правильно когда люди не ездят по 200 но мы все должны от чего-то отказаться например мужчина там не может ну там вести определенный образ жизни если он в браке он от чего-то должен отказаться но ну, все-таки так или иначе или женщина от чего-то должна отказаться в принципе, мы должны принести часть, часть не все, давайте так, небольшую, маленькую часть своего наслаждения и своего «хочу» в жертву, чтобы жить в социуме. Это такой входной билет. И, собственно, человеческое сообщество и строится на том, что каждый делает такое вот жертвоприношение. Но мы можем посмотреть еще более глобально, например, исторически. Давайте, мы давно не говорили, вот такие зарисовок не делали, а сейчас сделаем. Например, древние религии просто пронизаны темой жертв богам. Фактически все, все, так или иначе. Причем, ой, ой, это что такое? Так, причем не метафорически, в форме отказа, в форме воздержания, форме крыса форме умеренности, аскетизма. Ну, доктор, нам какой-то первертный так. ролик запустился. Нет, это вы, Сергей, вы признайтесь, ну признайтесь. Давайте. не погодите, Анатолий, Анатолий, я точно могу сказать, что
1: племя, племя, вас бы, вас бы в качестве жертвы не принесло.
2: Вы что,
10: не приняли
2: бы эту жертву?
1: Не хорошо. У меня, у,
10: меня, у меня плохая печень, я согласен. Я не, не подхожу. Ладно, продолжаем. Короче говоря, значит, эти жертвы в древних религиях это были не, не метафорически, как, как сейчас, например: в форме отказа, воздержания, умеренности, аскетизма. Потому что все это желано Богу. Как в, вот в современных религиях это скорее так. А в древних религиях самым буквальным образом. Что необходимы реальные жертвы Чтобы обрести благосклонность богов И в самых радикальных вариантах В древних религиях в жертву приносили собственные дети Например, вот помните, я приводим вам историю С Агамемноном, который приносит в жертву Свою дочь для победы под троей Что он должен принести в жертву Свою дочь чтобы, чтобы иметь возможность Победить, чтобы обрести благосклонность Богов. Или, например, постоянно Упоминаемые в Библии Жертвы Молоху Которые, собственно, которые были запрещены монотеизмом. Ну, И это, вообще жертв...
1: в Ветхом Завете, насколько я понимаю.
10: Нет, подождите, в Ветхом Завете это запрещено. Нева... Да, это все, все современные религии запрещают человеческие жертвоприношения. Это, ну, практически все, я думаю. Вот.
1: А что вас так веселит? Вы хотите создать религию?
10: А те, что не запрещают, не современные, да. Так вот, значит, продолжаем. Продолжаю. Значит, Так вот, эти жертвы, которые должны обеспечить благосклонность божественного желания. Это вот такая форма мазохистического контракта. И, собственно, вот эта форма жертвы, которую монотеизм с его появлением запретил. Человеческие жертвоприношения практически везде, где появился монотеизм, тут же исчезали жертвоприношения в форме вот такой, такой, такой плоти вот, живого человека. Вот, и а, а, жертв, жертвы, конечно, в форме животных оставались, вот, но в форме, в форме значит, в форме собственных детей или в форме, в форме побежденного врага, которых принадлежит жертву, это осталось в языческой культуре, вот, и я давно ничего не приводил из нашего общего культурного достояния, и mm -hmm. мне кажется, ну, уже что, что да, восполнить, давайте. вообще, конечно, конечно, давайте, вот там вот там сейчас я куры, говорю, мне пришла... Ну да, да, одна, собственно, <laughs> если вы более точно. Я уже Суда выдумал, вы переметнулись. <laughs> нет, одна. Нет, он говорит, нет, а нет, вот нет, та самая нет, нет, и осталась. Одна, одна, та самая, она одна. одна. <laughs> да. Куда переметнуться? Могу только к ней же переметнуться. Так вот, главное, что проповедовал первый монастырь это была борьба с человеческими жертвоприношениями, в особенности жертвоприношениями детей. И это то, собственно, что, что, чему он посвятил свою жизнь. И именно поэтому самым сложным и страшным и последним для него испытанием была проверка на готовность принести в жертву своего сына Исака. Вот, собственно, в этом парадоксе и было все напряжение ситуации. Не, мне не нравится, как это читает Киркегор, например, но это не важно. важно Кто? В этом... К -к -к что Он вы тут все позволяете?
2: Сказать. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
9: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Итак, друзья мои, Анатолий Яковлевич э, обращается к писанию. Хочет, Писание. я бы сказал, примазывается.
10: Аккуратно прикасается к писанию с, с почтением и уважением. Так вот, да, смотрите, если посмотреть на эту историю, мы остановились на истории жертвоприношения а, а, Исаака. Если посмотреть на эту историю, как на миф. Что мы видим в этой истории? Что Господь, если вот на миф и структурно посмотреть, то в этой истории Господь останавливает руку отца и забирает из нее нож. Это, собственно, и есть рассказанный в форме истории запрет на такие жертвоприношения. Собственно, это и есть способ таким образом ввести вот этот запрет и показать его. Если смотреть на это не как на историю, а как на миф. Вот. Так вот, а, собственно, монотеизм несколько тысяч лет назад запретил. Меня слышно, Нет. Да, Очень хорошо. Алло. Да, отлично, отлично. Монатеиз несколько тысяч лет назад запретил человеческие жертвоприношения и принесение в жертву собственных детей, например, молоху. Но смотря на некоторые семьи и на те семейные отношения, которые там складываются, у меня вот периодически возникает ощущение, что они с радостью и восторгом построили бы надомные жертвенники и вернулись бы к такого рода древним практикам подсмотря вот на то, как строятся в некоторых семьях отношения отношения с детьми, как в этих семьях обращаются с детьми, делая из них жертв самыми различными способами. В общем, превращая их просто в, ну, как, ну, в буквальном смысле, просто всеми пронизаны садизмом, жестокостью, унижением. Вы про что говорите вот, с... Я говорю про патологические семьи. Не подумайте, ну, Например,
1: что да. там происходит? Вот давайте посмотрим.
2: Как конкретно пронизано, да, доктор? Это хотелось бы да. ну,
1: Вдоль ли бьют, поперек пронизано унижают,
10: скорб... Слушайте, ну как будто мы не знаем, что происходит вокруг. Слушайте, ну как будто а мы как не же знаем, мы можем, что...
1: Как же мы можем посмотреть то, что у людей внутри квартиры это происходит? У нас же лазера нет. Мы все на удаленке. Ну хорошо,
10: хорошо. А ну вы почему-то да, в
1: курсе? Это вот это вы почему-то захаживаете, да, к таким вот.
10: Нет, ко мне захаживают <свят> Так вот, это, это клев... абсолютно клевета. Я раскаиваюсь, и готов вообще. В семье все прекрасно, чудесно и восхитительно. И нет никакого насилия. Вот это была ошибка, и я готов в этом раскаиваться. Вот. Да. Смотрите, да. Но нет, несомненно, есть семьи, есть семьи, в которых царит царит унижение. Царит, царит постоянное оскорбление детей. Дети превращаются просто в инструмент. Принеси принеси там папе пивка, я не знаю. Это, это нормально, в принципе. Пиво, это, я подумал, что ты перегнул. Но нет, есть другие варианты. Да. Нет, принеси папе Очень... ножовку. А вы...
2: Вот так лучше. Вот такое
10: насилие. Ножовку, да, да, да. Хорошо. Нет, есть постоянное оскорбление и унижение и самого детства во многих семьях, к сожалению. Такое случается. Не во всех, но в некоторых. Вот. И а, делай, делают из детей жертв. Мы с вами об этом не говорили, но у Фрейда, Фрейд, например, приводит такой личный бессознательный фантазм мазохистов, который он назвал ребенка а, а, бьют. Это тот фантазм, который внутри, внутри мазохиста и который он постоянно воспроизводит, чтобы его наказывали, лишали, унижали. Вот. А я думаю, что к этому можно добавить такой фантазм, как ребенок в жертву. Это вот тот бессознатель, это бессознательное Многих патологических семей Это семьи, где царит безжалостность Царит жестокость по отношению к детям Царит насилие Царит постоянное унижение вот. Погоди, погоди Или, например, Яковлевич да. Ты что,
1: решил Фрейда да. обскакать, что ли,
2: сейчас?
10: Не, не дай бог, это не я Я где-то все это нашел Царит нет, нет, это закон если
1: джунглей я... нет, А есть да, ли но... семьи, в семьи, в которых Царит закон и порядок? Это детский дома Ну ты куда ты поперся это? Ну, куда ты поперся это? Ну, ну, дай ему сказать.
10: <съем> так, док. Есть, Твой шар есть! Есть! Такие, есть только такие, есть такие Да, 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 есть, есть, есть такие семьи. Просто, да, по-моему, <съем> <вы>, мне <съем> кажется, <вот> сейчас <съем> люди, <съем> сейчас люди напишут, что
1: ваш этот Добин не пойми откуда взявшийся, льет воду на мельницу ювеналов.
10: Ну, смотрите, есть определенная, есть определенная правда, что в некоторые семьи стоило бы зайти и проконтролировать, что там делают. Это правда. Может нет, быть, нет. вы еще и Например, в койку вот, людям вот, мать, мать, посмотрите
1: ну, как они там ну, шарохаются
10: Но это уже вы, это уже будете делать вы. Как будто, как будто,
1: эти вещи не связаны с детьми. Вот вы будете лицемерно делать вид. Да, я
10: понимаю. Нет, нет, туда не
1: Надо проследить путь проблемы от зачатия. От зачатия проблемы. Вот Вот это я бы проследил бы с удовольствием. Я бы фонарик бы взял, идиодный.
10: Фонарик бы начинайте отслеживать, а я пока закончу. Вы начинаете уже там следить. Уже Артемку отследили. Угу. Да. Запускайте, запускайте видео. Вот и отслеживайте. Да, смотрите. Очень, да, очень, конечно, мы остановились. Я забыл уже на мы не
1: останавливались, да, доктор. Мы продолжаем светить.
10: Да. да. Что иногда, все-таки, некоторые семьи, не все, но некоторые семьи действительно важно Важно контролировать и проверять, и потому что эти семьи асоциальные семьи, где дети, дети алкоголиков, например, растут, где царит постоянное насилие, конечно, по отношению к этим семьям важна определенная обеспокоенность общества, и это очень важно, но не всегда и не везде, и ювенальные юстиции иногда злоупотребляют в некоторых странах, конечно же. И используют, чтобы разрушать семьи Это тоже правда Вот. Но смотрите, в более мягкой форме такой фантазм Ребенок-жертву проявляется в семьях Где детей рожают по требованию родителей Чтобы их умилостревить. Например, чтобы дать им выкуп вместо себя Когда женщины рожают ребенка не по собственному желанию Не потому, что ей это хочется Не потому, что она захотела ребенка А по требованию собственных родителей И тут же, например, бросают, отдав бабушкам когда мать говорит дочери, например, роди и отдай мне. То есть, роди и получи свободу. То есть, и в этом есть как раз тот самый выкуп, о котором я говорю. И вот здесь вам иллюстрация примера ребенок в жертву. То есть, ребенок отдается в жертву собственной матери, чтобы она могла наконец пойти, пойти гулять. пойти В по -по -играть, хорошем смысле поиграть. гулять.
1: Хорош... По проспекту. Хор...
10: Хорошо, хорошим, хорошим, да-да-да, абсолютно Да вы я неправильно поняли Но
6: я, наверное, уже слушаю что я попал ну,
1: Добин, Добин, и как по не повезло да. нам Троим мужчинам, которым нечего
10: Отдать матерям в залог Нечего Да, абсолютно, мужчине в этом смысле гораздо сложнее да. И Анатолий Якович, ну, да. я думаю, что сегодня
1: к вам пойдут косяками очередные излеченцы, да, вами. Вот вам хороших выходных да. Желаем. А, Владик, вас обнимаем. обнимаю. Всем, да. да все, все, угомонить. Угомонить. До понедельника. Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.